0: Ich bin Entertainment-Talk. Der Podcast ist Entertainment-Box. Der für den Talk, immer für Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cinema Entertainment Talks. Nachdem unsere erste filmische Zeitreise ins deutsche Kinojahr 1977 sehr gut bei euch angekommen ist, haben wir uns gedacht, wir setzen das Konzept fort und reisen diesmal ins Filmjahr 1978. Aber bevor wir gleich loslegen, stelle ich euch erstmal die vier Filmreisenden vor. Da ist einmal der Meister des obskuren Films, Khalil.
1: Ja, Wahnsinn. Vom Meister des Trashkinos hin zum Meister des Obskuren. Ich fühle mich geehrt. Servus. <lacht> Servus. Ja, Karl, wie geht's dir? Ja, es hat draußen wahrscheinlich 30 Grad und ich sitze hier. Also super. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann ich gleich fragen, hast du einen Sommerurlaub schon geplant, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Oh, wo geht's denn hin? Nach Djerba.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, es kostet einiges wahrscheinlich. Weiterflug.
1: Ja, es geht, es geht. Aber äh, es ist halt so eine Geschichte, dass ich gesagt habe, ich brauche mal wieder richtig Urlaub und äh, irgendwas, wo nur Strand ist und ein bisschen Kultur. Außerdem ist es da auch nicht weit zu den äh, Drehorten von Star Wars, wo ich auf alle Fälle vorhabe, einen Ausflug hinzumachen, um eine kleine Träne zu vergießen oder so. Oder Platz zu bestimmen, wo man meine Asche dann mal ausstreut. Sowas in der Art.
0: Oder markieren, ne, im <lacht> Ja, jetzt hast du schön die Brücke geschlagen zu 1978. Dann stelle ich am besten gleich den zweiten Zeitreisenden vor, das Podcast Urgestein Dominik. Hallo Dominik.
2: Hallo zusammen. Was, kein Meistertitel? <lacht> Dann möchte ich ab jetzt bitte bei meinem Rufnamen genannt werden. Rubber Dom, die bleierne gummini oder sowas in der Art.
0: <lacht> ja, ich wollte schon Legende einbauen, aber ich dachte mir, oh ja... Mein Gott. <lacht>
2: Ich hatte zwar gerade Geburtstag, aber das wäre doch ein bisschen arg hart. zumal in der Grunde bin ich ja nicht mal der Älteste.
0: Das stimmt, definitiv, ja. Dann kommen wir auch zum Ältesten, nein, zum Jüngsten, glaube ich <lacht> sogar. Der dritte Retro-Freund ist Christoph. Ja, hallo, hier muss man ja so ein bisschen jugendlichen Charme
3: reinbringen in die Runde der Senioren. <lacht> ja, genau. <lacht> Ansonsten, ich habe anscheinend auch keinen Titel bekommen, aber das passt, dann können wir ganz eiskalt direkt einsteigen ins Thema sozusagen. Vorher
0: frage ich nochmal kurz, was es in der
3: Booklet-Front von dir Neues gibt. Sachen, die ich bis jetzt noch nicht erwähnen darf, aber wir haben ja äh, auch einen Audiokommentar aufgenommen zu den Filmen Die Schläger von Brooklyn und Eve 8 Außer Kontrolle. Und da habe ich auch die Begleittexte zugeschrieben, aber damit man auch richtig was auf die Ohren bekommt, haben wir auch für einen leckeren Audiokommentar gesorgt. Falls ihr euch den anhört, schreibt uns mal, wie ihr den fandet. Bei IFA 8 bin ich echt gespannt. Dito.
0: Der ist vorzüglich gealtert. <lacht>
1: <lacht> ja, er war ja schon damals super.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, das cineastische Quartett vervollständigt meine Wenigkeit, der Florian. Hallo Leute. Konzeptionell bleibt alles wie gehabt, also zu Beginn werden wir zehn von uns ausgewählte Titel aus dem Deutschen Kinostart 78 besprechen und danach eben die Top 10, die vorgegeben ist, die das Publikum damals für uns bestimmt hat. Die Platzierungen haben wir übrigens von der besten Business-Seite im Netz genommen, nämlich insidekino.com. Dann lasst uns loslegen, vorweg wollte ich kurz nochmal allgemein fragen, was unterscheidet denn das heutige Kino zu dem wilden 70ern? Kalil, da du ja bei der letzten Filmjahrreise nicht dabei warst, würde ich dich das mal vorab fragen.
1: Also natürlich die Tatsache schon mal, dass ich in den 70ern geboren bin, ne? spricht eindeutig für diesen Jahrgang. Nee, also ich finde, die 70er Jahre waren ein unglaublich spannendes Kinojahrzehnt. Jetzt fasse ich das einfach mal tatsächlich als Kinojahrzehnt auf. Wieso? Weil das zum einen die ganz große Sternstunde des von mir sehr verehrten New-Hollywood-Genres war. Es wurden da meines Erachtens einige der besten Filme also in meine Top 20, 50 packen würde, wurden in diesem Zeitraum gedreht. Es wurde auch viel ausprobiert. Gleichzeitig gab es aber auch eine Zäsur hin Richtung wieder Unterhaltungskino in den späten 70ern. Also es war ein sehr spannendes Kinojahrzehnt, wo sehr viel bewegt wurde.
0: Genau, also Wir hatten es ja im ersten Cast, wo Patrick vom Bahnhofskino zu Gast war, auch diskutiert und ich sehe es eigentlich auch so. Es war natürlich vielseitiger, etwas spannender generell. Also das Bahnhofskino, wenn man Genre-Fan ist, war zu der Zeit ja noch aktiv. Dann das europäische Kino, hat Hollywood noch Paroli geboten, na, dank dem Dampfhammer aus Italien. Und auch äh, die paar Franzosen, na, Grimassenschneider Louis de den wir heute auch noch erwähnen werden. Und äh, natürlich auch Jean-Paul Bermondo und die anderen.
1: Was ich auch durchaus noch wichtig finde, ist einfach auch, dass du da gesehen hast, dass wir da in dieser Zeit auch noch nicht in so einer zusammengewachsenen Gesellschaft gelebt haben, wo du wirklich, also wie heute, wo du viel mitbekommst, wenn in den USA ein Film anläuft und ähnliches. Es gab viele Filme, die wir jetzt auch erwähnen werden. Ich glaube, ich bin gleich auch mit einem der ersten dran, die eigentlich schon viel früher gedreht worden sind, aber erst relativ spät eine Aufführung hatte. Und ich finde, diese Diskrepanz zwischen dem europäischen Kino und dem amerikanischen Kino war da wirklich sehr deutlich noch.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also den einen Titel, den du gleich erwähnen wirst, der hat ja wirklich vier Jahre sich Zeit genommen, bis er bei uns aufgeführt wurde. Es gab dann aber auch Star Wars, der ein Jahr später kam. Ich glaube, nur Samstag Nacht ist auch von 77, also in Deutschland auch erst ein Jahr später. Also wir reden ja heute von den deutschen Charts von 1978. Das heißt, die sind in Deutschland in dem Jahr auch gestartet und viele sind eben auch älter. Generell, der Marktanteil hat sich zumindest dank dem neapolitanischen Schwergewicht etwas erholt und ist dann hochgegangen auf 14,9 Prozent, 70 waren sie nur 12% Marktanteil also immerhin, Bud Spencer kommen ja noch dazu, der war ein paar Mal in der Top 10 sogar vertreten und eine legendäre Filmreihe ist da gestartet, die mich besonders geprägt hat auf Platz 11 ich sage jetzt noch nicht welche, aber es ist eine Teenie Filmreihe die sehr sehr viel Fortsetzungen hatte und viele Jungs aus den 80ern 70ern geprägt hat Gut, dann würde ich sagen, hangeln wir uns anhand unserer 20 oder diesmal sind sogar ein bisschen mehr Filme durch das Kinojahr 1978. Und wir beginnen mit dem Blutgericht in Texas. Khalil, der Terrorfilm schlechthin, oder?
1: Aber absolut. Also ich glaube, es gibt wenig Filme, die sowohl, also nicht nur in Deutschland, sondern durchaus selbst in... England oder in Frankreich, auch teilweise in Amerika. So einen äh, Ruf hatten wir, das Erstlingswerk von Toby Hoopop. Ich zähle jetzt seinen allerersten äh, Studentenfilm da nicht wirklich dazu, Shells, äh, weil ähm, das ist ein Festivalfilm gewesen und da gab es auch nie einen Verleiher. Ich weiß auch nie, ob der Film irgendwo erschienen ist. Jedenfalls, Texas James Massaker, muss man nicht viel zur Handlung vielleicht sagen. Vielleicht er liegt zugrunde auf äh, den wahren Begebenheiten zu dem Kriminalfahren über Ed Gates. Thank okay. you. Das war in Amerika ein Serienmörder in den 50ern, der unter anderem seine Opfer durchaus aufbe äh, länger aufbewahrt hat und ähm, teilweise auch aus der Haut irgendwelche Gegenstände gebastelt hat. Und das hat dann Tobi Hooper ein bisschen aufgegriffen.
3: Wobei, hier kann ich kurz eben reingrätschen, Ed Geen ganz knapp wird auch oft falsch dargestellt. Ed Geen ist auch die Vorlage für Psycho von Hitchcock gewesen, beziehungsweise das, der Roman, auf dem Psycho basiert. Ed Geen selber hat nämlich schlicht und ergreifend seine Mutter von war lebenslang so ein richtiges Muttersöhnchen, hat Leichen vom Friedhof genommen, aus deren Körperteilen und Haut verschiedene Sachen für sein Zimmer und Haus gebaut und im Laufe seiner Karriere, ich meine auch nur zwei ältere Frauen erschossen und ermordet und aus denen sich dann teilweise so ein Anzug gemacht und Co., was dann wieder in anderen Sachen wie schweigender Lämmer verarbeitet wurde, denn der Typ hatte gar nicht so viele Opfer.
1: Nett, dass du das erwähnst. Das ist ja <lacht> nämlich von mir jetzt auch noch gekommen. Da hätte ich nämlich auch gerne noch auf das hervorragende Hörspiel von Ed Gein, äh, Superstar von Jörg Mutgereit, verwiesen, der das Ganze auch nochmal auf, äh, thematisch aufmacht. Mit der Täterschaft weiß ich es tatsächlich nicht hundertprozentig. Ich glaube, er hatte nicht so viele Opfer, ob es nur zwei waren. Da möchte ich halt meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Jedenfalls, um zu äh, Texas Chainsaw Massacre nochmal zurückzukommen, ein kurzer Abriss, äh, eine Gruppe von jungen Erwachsenen fährt durchs äh, amerikanische Backland und nimmt einen Anhalter mit, der zu einer Familie gehört, die sehr eigene Essensgewohnheiten haben. So möchte man das mal sagen. Der Film ist tatsächlich bis heute, also ich finde bis heute einen der wirklich ganz harten Horrorfilme, obwohl er eigentlich nicht mal so viel Gewalt zeigt. Also das ist ein Meisterstück für mich auch, dass vieles, was was dem Film auch vorgeworfen wurde, auch zum Teil auch äh, in der Begründung, äh, weshalb er indiziert bzw. beschlagnahmt wurde, eigentlich gar nicht da passiert, sondern du eigentlich das im Kopf siehst. Ganz legendär ist zum Beispiel die Szene, wo der Bruder im Rollstuhl von Leatherface angegriffen wird und wo viele Leute Stein und Bein behaupten, sie haben gesehen, wie der auseinandergesägt wird oder ähnliches, das passiert da gar nicht. Und was der Film auch noch für mich so ein bisschen zum Phänomen macht, wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte, Dreharbeiten anschaut, die Dreharbeiten müssen tatsächlich der neunte Kreis der Hölle gewesen sein. Der wurde in Texas gedreht und zu einer Zeit, wo es da teilweise tagsüber bis zu 50 Grad hatte. Und er wurde auch relativ schnell gedreht, weil auch das Geld so nicht zur Verfügung stand. Also da da waren schon mal die Dreharbeiten zur Hölle. Gunnar Janssen, der äh, Leatherface gespielt hat, kann davon sicher ein Lead singen, weil der tatsächlich auf von Tobi Huber angehalten wurde, damit er ein bisschen zum rechtlichen Set äh, Abstand bekommt, auch wirklich mit seiner äh, Leatherface-Maske durch die Gegend lauscht. Dann die, wo die Überlebende gespielt hat, die Marilyn Burns. Burns, die hat danach erstmal sehr lange Zeit keinen Film mehr gemacht. Weil für sie die Dreharbeiten wohl wirklich ziemlich traumatisch waren. Also es gibt in diesem Film auch so eine Stockschlagszene, wo so eins der Familienmitglieder sie mit einem Stock traktiert. Und die Legenden sagen halt, dass der Tobi Huber als Regieanweisung rausgehen hat, ja, du kannst ruhig fest zuschlagen. Also dieser Film atmet Terror, erlebt Terror und er lässt einen auch wirklich verstörend zurück. Und wenn man sich die Zeit anschaut, er wurde 1974 gedreht, ist es jetzt auch kein Wunder, dass er erstmal ziemliche Wellen geschlagen hat. Selbst in den USA hat er erstmal sehr schwierig nur einen Verleih gefunden. In der Recherche habe ich ein bisschen nachgeschaut, dass der Verleih also die komplett alles wiederzugeben, was die Postproduktion und wer da mit Finanzen drin hängt, das würde jetzt echt den Podcast sprengen, nur so viel. Anscheinend war auch die Ehrenwerte-Gesellschaft mit ähm, an der Produktion dann irgendwann beteiligt. Und auch natürlich die Aufführungen, die es dann gab. Also der Film wurde das erste Mal in Europa 1975 in London aufgeführt, der dafür gesorgt hat, dass äh, Tobi Hooper wohl auch als Faschist beschimpft worden wäre. Und danach ist der Film tatsächlich lang in Giftschränken auch verschwunden. Soweit ich weiß, ist halt England bis auf wenige Ausführungen in London aufgeführt worden. In Frankreich ist er auch erst in den 80ern aufgeführt worden. Ja, und in Deutschland ist er 1978 um zwei Szenen geschnitten ins Kino gekommen, wurde dann aber auch relativ schnell indiziert und hat dann auch relativ schnell seine Beschlagnahmung erfahren. Auch das würde jetzt hier einen Rahmen sprengen, auf die Beschlagnahmungshistorie in Deutschland auf den Film einzugehen. Da möchte ich nur auf die hervorragende Blu-ray-Fassung von Tubini Mea verweisen, wo auch wirklich ein gutes buckler dabei ist und auch eine Diskussionsrunde, wo es nochmal darum geht, was es eigentlich von Eselstanz war, diesen Film auch nach über 30 Jahren eigentlich wieder vor dem Index zu holen. Witzigerweise inzwischen ist er ungeschnitten im deutschen Fernsehen gelaufen.
0: Respekt, ja. Ähm, sein Publikum hat er erst auf Videos so wirklich gefunden. Ja. Also er hat so um die 100.000 Zuschauer ins Kino gelockt damals, wahrscheinlich in den Bahnhofskinos.
1: Das hätte ich jetzt auch noch gerne erwähnt, ganz kurz, dass der Film auch so, so, so in die Reihe der Filme gehört, die auch immer so im Zuge, als VHS Anfang der 80er aufgekommen ist, genannt wurden, die die Kinder und Jugendlichen verderben würden. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es definitiv kein Film für Kinder und Jugendliche ist, äh, dafür ist er vom Inhalt her wirklich schon verstören, erinnere ich mich sehr gut an das schwarze Cover mit Leatherface drauf. Und was man dem Film auch lassen muss, er ist einer der ersten Filme, die auch so wieder einen ikonhaften Killer produziert haben. Leatherface ist bis heute eine Legende. Und immerhin hat es der Film auf ein paar Fortsetzungen geschafft. Ebenso auf Remakes und Ähnlichem, da muss man jetzt aber auch nicht drauf eingehen. Ähm, für mich ist es ein absolutes Meisterwerk des Horror-Terror-Kinos und gehört auch in jede Filmsammlung rein.
0: Ich persönlich finde ihn sehr unbequem, schaue ihn daher nicht sehr häufig, also der ist wirklich hart, auch wenn man nicht sieht, du hast schon recht blutige Details, spart sich der Film, aber ja, der geht schon an die Nieren, oder? Wie finden Sie den am Bein?
2: Ich würde das absolut unterschreiben. Also eigentlich alles, was gesagt worden ist, vor allem die sehr schöne Edition, die Turbine rausgebracht hat, da muss man wirklich sagen, lässt einen so abscheulichen Film eigentlich richtig schön aussehen, was ein Widerspruch in sich ist. Und für mich ist es nicht die Bildsprache oder der Inhalt, sondern tatsächlich auch viel das Sounddesign. Und ähm, oh, ja. wenn man halt über gefühlte Stunden Menschen nicht nur leiden sieht oder rennen sieht, sondern einfach auch schreien hört und auch die Klänge, die dazu komponiert worden sind, wenn man das denn so nennen kann, kann. In Zeiten, wo John Williams noch große Themen rausgehauen hat, muss das einfach ungemein verstörend gewirkt haben und das funktioniert bei mir auch heute noch, wobei man aber wirklich sagen muss, ohne jetzt diesen uralten Film zu spoilern, gegen Ende vor allem und auch vorher schon im Film bietet er einfach auch einige wunderschöne Aufnahmen, wo man sagen muss, die Kamera für so einen so umständlich entstandenen Film mit einer so turbulenten Produktionsgeschichte äh, hat schon einige wirklich sehr, sehr gute Bilder auch eingefangen, die einfach auch ja berechtigt immer wieder zitiert werden und immer wieder hochgehalten werden. Und dieser eine Dolly-Shot, und ich glaube, ihr wisst alle, welchen ich meine, wenn sie unter dieser Schaukel durchgehen, Oh, ja. hinter der, und hinter der Protagonistin auf das Haus zu fahren, dieser Low-Angle-Shot, der ist einfach hervorragend und gehört zu meinen äh, Lieblingskamerabewegungen der Filmgeschichte und auf jeden Fall der 70er Jahre. Also von daher Top-Film, aber sicherlich nichts, was man sich Sonntags mal so ganz gemütlich zum äh, Osterkaffee anschaut. Echt? Also, ja, naja, okay. Hier würde ich eine Ausnahme machen, vielleicht.
1: Ja, ich finde es auch witzig, dass es der Film auch wirklich in die Popkultur geschafft hat. Also ja. mal abgesehen davon jetzt äh, zu den eine Million gefühlten Fortsetzungen und, 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 und was weiß ich, es gibt da inzwischen sogar ein Prequel, was über die Entstehung zu Leatherface erzählt. Ja, der muss ziemlich schlecht sein. Selbst der Große, also für mich wirklich ein, jemand, den ich sehr verehre, Schlingensief hat sich dem Thema angenommen mit dem deutschen Kettensägen-Massaker. Im South Park war es auf alle Fälle drin. Ich erinnere mich auch an ein sehr schlechtes Videospiel auf dem Atari 2600, wo du mit einer Säge durch die Gegend rennst. In Pixel-Grafik aus der Hölle. Also Leatherface, dieses Gesicht, dieses, er hat ja verschiedene Gesichter, die er aus den Gesichtshäuten von, von seinen Opfern macht. Das ist auch was Ikonenhaftes im Endeffekt. Und er hat diese Kettensäge als Mordinstrument einfach salonfähig gemacht, was bis heute eines der coolsten Tools ist. Also sie auch uh, Evil Dead.
0: Mhm. Ja, der Film war ja auch ein Spiegelbild praktisch der damaligen Zeit in Amerika. Also der greift ja auch gesellschaftliche Gegensätze und Konflikte in Amerika auf. Schreckt auch nicht vor Tabubrüchen zurück. Also, der ist schon ziemlich. Ja. Und
2: ich
1: finde, Es ist eigentlich so der erste Vegetarierfilm, der so Ach. diese Anti-Fleischhaltung <lacht> richtig predigt. Ja, wobei er greift viele Themen auf, also er greift einiges auf, auch zum Beispiel das Thema Industrialisierung und Wegrationalisierung. Eben, weil am Anfang erzählt er, ja, dass die alle in einem Fleischereigewerbe waren und die Wegrationalisierung worden sind im Endeffekt. Und ich finde tatsächlich, um da auch zum Schluss zu kommen, um, um euch beiden Recht zu geben, nein, es ist kein Film von Sonntagnachmittag oder so. Es ist auch kein Film, den man sich bei seinem ersten Tinderlate anschauen sollte. <lacht> ähm, es ist wirklich ein unbequemer Film und es ist eine Kunst, einen Film zu produzieren, der auch in heutigen Zeiten, wo es wirklich ziemlich alles inzwischen auf einer Leinwand dargestellt wird, immer noch wahnsinnig unbequem wird. Aber
3: das ist der Punkt, wo ich eiskalt sage, ich fand den Film immer sehr unterhaltsam, da der schlicht und ergreifend schön gemacht ist, in dem Sinne, wie jetzt auch so ein aktueller Found-Footage-Film schön gemacht sein kann, da eben die rohe Art und Weise, die Tobe Hooper hier an den Start bringt, eben dieses Nachhaltige, dieses in Anführungszeichen Realistische bringt, was eben die Fantasie wirklich wild macht. Ich hatte nie wirklich Angst oder auch Bedrückung bei dem Film. Ich weiß nicht warum. Der Punkt ist einfach nur, ich habe eigentlich immer eher das Setdesign oder auch die Art und Weise gemocht, wie das Ganze inszeniert war, aber so sehr funktioniert hat es für mich jetzt nicht, dass ich sagen würde, oh mein Gott, der Film hat mich so beeindruckt. Ist Es da vielleicht ein Altersding oder ein generelles Teil, wie ich den erlebt habe. Wobei ich habe den zum ersten Mal gesehen, auch auf der klassischen Fassung, wie wir die hatten, mit den zwei leicht gekürzten Szenen. Irgendwann nachmittags alleine in einem dunklen Zimmer. Von daher besser. Eigentlich kann es ja theoretisch nicht gehen. Und leider zeigt Texas Chainsaw Massacre auch eindeutig, dass Toby Hooper eben diese Umgebung brauchte, dieses im Juli und August 73 gedrehte wilde Flair, wo schlicht und ergreifend anscheinend alle ihren Verstand verloren haben und er das Ganze dann eingefangen hat. In den 80ern hat er noch drei wirklich coole Filme reingehauen, aber insgesamt äh, war er anscheinend eher noch derjenige, der eben diesen dokumentarischen Stil besser konnte als diesen wirklichen Filmstil. Oh, ich also ich hab nochmal eben nachgeschaut, Ed Geen hat zwei Leute umgebracht.
1: Hat er zwei Leute umgebracht. Was man auch sagen muss, noch dass Gunnar Hansen, äh, wo auch erzählt hat, also kolportiert hat, stimmt oder nicht, weiß man ja nicht, dass Drogen wohl auch ein Thema auf dem Set waren. Wenn ich mir diesen Film anschaue, wundert mich das tatsächlich nicht mehr. Ich meine, die haben da mit Mitteln gearbeitet, die haben da Szenen gemacht, da haben sie tatsächlich echte Tierkadaver dazugepackt, weil sie einfach das Budget nicht hatten für gestellte Sachen oder so. Und ich meine, bei 50 Grad Sonne kann man sich vorstellen, wie diese Tierkadaver wahrscheinlich nach zwei Tagen so gerochen haben.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Film, denn vom Blutgericht kommen wir zu den blutigen Stiefeln. Ich hoffe, die Überleitung passt, äh, lieber Christoph, denn den Titel, den wolltest du gerne vorstellen.
3: Ja, die Überleitung ist wunderbar, denn in mehrerer Hinsicht ist hier Hügel der blutigen Stiefel ein echtes Gemetzel als Film. Denn eigentlich ist der nämlich 1978 äh, noch mal neu aufgeführt worden unter dem Titel Zwei hauen auf den Putz. Und mehr massakrieren als in der Fassung konnte man das Original leider nicht. Denn ursprünglich ist eben hier Hügel der blutigen Stiefel der dritte Teil einer Trilogie von Filmen gewesen, gedreht von Giuseppe Colizzi, der der erste war, der wirklich Terence Hill und Bud Spencer in der Kombination, wie wir sie heute kennen, zusammengebracht hat. Die Trilogie besteht aus den Filmen Gott vergibt, Django nie oder Gott vergibt, ich nie, aber ne? vier für ein Ave Maria, und dann schließlich Hügel der blutigen Stiefel, erschienen 67, 68 und 69. Und Hügel der blutigen Stiefel ist ein wirklich guter, intensiver Western mit teilweise ein paar humorvollen Szenen. Aber das war's dann auch. Zwei hauen auf den Putz, schneidet radikal Sachen raus, packt dafür etliche Nonsens-Gags rein. Und ich würde sagen, 1978 ist auch wirklich das Jahr, wo nicht nur bei der Übersättigung, weil wir kommen nachher noch zu Bud Spencer, glaubt mir das, <lacht> sondern auch einfach nur, weil diese Art von Karlau und vor allen Dingen dieses Wiederverwursten von bekannten Sachen und vor allen Dingen dieses Versuchen, Sachen in eine Form zu pressen, in der sie niemals hätten sein sollen, wie eben hier Hügel der blutigen Stiefel, in zwei Hauen auf den Putz. Ja, das ist der Punkt, wo einfach nur Bud Spencers Karriere auch langsam den Bach runterging. Ich meine, wie viele Filme haben wir in dem Jahr? Fünf? Die wirklich auch mit Bud Spencer selber extrem werbt. Deswegen Hügel der blutigen Stiefel bitte unbedingt anschauen, aber zwei hauen auf den Putz,
0: nur aus kulturhistorischen Gründen. Ich habe ihn selber gar nicht mehr so im Kopf. Dominik, du vielleicht?
2: Also ich ähm, kann eigentlich zu großen Teilen nur beipflichten. Ich finde Hügel der blutigen Stiefel zwar kein herausragenden Italo-Western, aber durchaus einen interessanten und sehenswerten mit auch ein paar interessanten handwerklichen Kniffen drin. Die Comedy-Version davon ist aber im Zweifelsfall wahrscheinlich das Ding, was heute eher noch gehen würde, weil die ganzen ähm, Spencer und Hill Nostalgiker, die heute ja immer noch zu großen Teilen vorhanden sind und DVDs und Blu-Rays kaufen, ähm, sind halt einfach die komödiantischen Töne mehr gewohnt. Deswegen Fürchte ich fast das Hügel der blutigen Stiefel schlechter abschneiden würde. Ich habe das mal mit Freunden zusammen gesehen, die mich dann gefragt haben, warum ich ihnen denn so einen Käse zeigen würde und warum man denn einen witzigen Spencer-Hill-Film jetzt auf einmal auf ernst getrimmt hätte. Ja, nee, andersrum wird da ein blutiger Stiefel draus, ähm, aber ist halt schwer zu verkaufen heutzutage. Nichtsdestoweniger, ansonsten volle Zustimmung, Hügel der blutigen Stiefel, durchaus sehenswerter, ähm, Italo-Western. Es gibt ja auch so eine, nennt sich wohl, glaube ich, Deluxe-Edition, die Starlight immer auf den Markt geschmissen hat, mit einer internationalen äh, Integralen und einer Comedy-Fassung mit drauf. Da hat man eigentlich das rundum Paket und das auch zu einem relativ niedrigen Preis. Ich weiß gar nicht, ob es eine qualitativ bessere Version davon gibt, aber also für Spaghetti-Western-Fans definitiv mal einen Blick wert.
3: Ironischerweise ist vor allen Dingen, wenn man wirklich auf Comedy steht, der zweite Film von den Kolizitalen hier, vier von Av Maria, derjenige, weil Hügel der blutigen Stiefel, wie du schon sagtest, wieder deutlich auch ernster ist als das. Mhm. Und es gibt eben aktuell von Studio-Kanal eine sehr, sehr schöne Edition von dem eigentlichen Film und eine regelrecht hinterhergeworfene zweihauen auf den Putzfassung.
1: Ist es aber nicht bei vielen, also Bad Spencer war es dann auch so, dass da oft so die Comedy-Fassung gemacht worden Ich denke da auch noch an der Dicke und das Warzenschwein zum Beispiel, der im Original auch yeah. eigentlich sehr, sehr ernst ist. Und im Deutsch dann äh, dank Rainer Brandt so eine Comedy-Synchro dann hatte. Absolut, hundertprozentige Vergewaltigung. Ja, wobei ich bin ein großer Freund dieser Comedy-Fassungen. Das muss ich ganz offen zugeben, wenn sie gut gemacht sind.
3: Ja, aber das ist das Problem, wenn sie gut gemacht sind. Und es ist auch eine Sache, zum Beispiel der Django-Film, der mit Terrence Hill erschien. Ich weiß nicht genau, wie der auf Deutsch hieß, aber der hatte auch eine Comedy-Fassung, wo das teilweise funktionierte. Aber genau das ist das Problem mit vielen Bud-Spencer-Filmen, besonders vielen von den ernsteren Sachen, da du irgendwie gerade das mit Tally Savellas, äh, Dicker und das Warzenschwein, wo du im Original irgendwie Massengräber, Hinrichtungen und Co. hast und nur weil du zwei, drei explizite Momente rausschneidest, aber immer noch diesen Style im Film hast, aber dann quasi überall aus dem Off, wenn die Leute gerade die Kamera nicht im Blick haben, irgendwelche Sprüche kommen, das wirkt einfach nur hochgradig schizophren.
2: Man muss aber zur Ehrenrettung sagen, wenn man die Originalfassung nicht kennt, was bei den meisten Otto-Normalverbrauchern ja der Fall ist, fällt es weniger auf. Ja, der Normalzuschauer wird da weniger mit konfrontiert. Wenn man natürlich einmal die Originalfassung kennt, wird es zunehmend schwieriger, das zu ignorieren. Ja, das ist das große Problem dabei.
3: Es wirkt halt nur generell nicht in Anführungszeichen komplett. Ja,
0: das stimmt, aber dem Publikum hat es eigentlich noch gefallen. Es war eine Wiederaufführung, die immerhin 850.000 Deutsche ins Kino gelockt hat. Ja, du hast recht, es waren glaube ich vier Titel mit Bart Spencer 78. Aber es hat immer noch gereicht, um gutes Geld zu generieren. Ne? Also selbst mit einer Wiederaufführung. Ich denke, Rainer Brand hat da sehr gut verdient. <lacht> der Synchro, der ja das dann auch immer wieder auch angepasst hat, selbst das Drehbuch teilweise. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Wobei ich vor Rainer Brandt echt meinen Hut ziehe. Ich finde, der hat da echt es war abseits auch der batman saturn sachen tolle Sachen dabei, sie draus gemacht.
2: Natürlich. Absolut. Kreativ war das. Der,
1: ich meine, jeder, der schon mal der die zwei hat. im Original gesehen hat, der weiß, wie viel diese deutsche Comedy-Fassung wert ist eigentlich.
3: Nee, der aber, weiß, aber, also. wie wenig die zwei im Original wert ist.
0: Ja, oder, so. <lacht> oder so, ja. Ja. Genau. ja, kommen wir zum nächsten Film. Und hey, The Boys in Company C hat mir überhaupt nichts gesagt, Khalil. Wie kommst du zu diesem Vietnam-Film?
1: Ja, ja, mal wieder der Mann des obskuren Films schlägt. So. <lacht> ja, tatsächlich habe ich dann irgendwann als Kind Jugendlicher gesehen, weil dann sich, also die Freunde meiner Eltern hatten eine Bibliothek und deswegen hatten wir da quasi so eine carte blanche, was, was Filme ausleihen betrifft. Und den hat meine Mom irgendwann mal, oder mein, von meinem Dad mitgeschleppt, weil mein Dad halt auch so ein so Männerfilme, Kriegsfilme gemocht hat. Ja, und da habe ich ihn dann tatsächlich das erste Mal gesehen. Und da hatte mir auch gut gefallen und dann ist der Film aber vor langer Zeit hier in Deutschland zumindest echt in der Versenkung verschwunden. Soweit ich weiß, gibt es den Film erst seit 2011 auf DVD-Blu-Ray und man muss auch dazu sagen, die ursprüngliche Fassung, die ich auf Video gekannt habe, die war fast um glaub, eine halbe bis dreiviertel Stunde Handlung geschnitten. Und vielleicht zur Handlung, also was zu sagen, es ist ein Vietnamfilm der sich im Endeffekt in zwei Teile gliedert. Zum einen haben wir eine Horde von jungen Amerikanern, die alle aus sehr unterschiedlichen äh, Richtungen kommen. Da haben wir den Musterschüler, der sich, oder den Typ, der sich freiwillig zur Armee meldet, dann äh, den Typ, der zur Armee geht, weil er ansonsten eventuell den Knascht er muss, der Hippie, der zwangsrekrutiert wird. Also es ist, in der Zeit war es, gab es ja auch Wehrpflicht in den USA. Jedenfalls gliedert sich der Film in zwei Hälften. Zum einen die Ausbildung. Zum anderen dann, was was diese Jungs in dieser Kompanie in, in Vietnam erleben. Jetzt könnte der ein oder andere Zuhörer und ihr wahrscheinlich auch sagen, oh verdammt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, Full Metal Jacket. Und tatsächlich erinnert vieles in diesem Film an Full Metal Jacket. Also die Ausbildung ist, ist wirklich so gezeichnet, dass dass die ja beschimpft werden, erniedrigt werden.
3: Ich kenne den Film nicht, aber ich sehe auch Ali Ermi ist dabei. Der ist aber nicht wieder der Ausbilder, oder? Doch.
1: <lacht>
3: <lacht> Was denn sonst? Doch,
1: doch, okay. Also, es ist ein Film, der, muss man ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht ganz die Klasse von einem Full-Metal Jacket hat. Äh, Kubrick ist halt eine andere Hausnummer. Aber ich finde ihn unglaublich unterhaltsam und er greift tatsächlich viel vor in der Richtung. Nein, natürlich, es gab zu der Zeit schon Kriegsfilme, die den Vietnam-Konflikt wirklich toll äh, inszeniert haben, beziehungsweise toll im Sinne von sehr kritisch, kritische Haltung weniger, so wie die grünen Teufel vom Mekong, vom äh, Guten alten, äh, wie hieß der Western-Typ? John Wayne. Äh, John Wayne. <lacht> und nimmt vieles, also ist aus sozialkritisch ein bisschen, allerdings immer mit so einer Prise Humor drin. Und er zeigt auch wunderbar ein bisschen so diese. Was für ein Irrsinn eigentlich Vietnam auch irgendwo war. Äh, wenn dann ein Kommandeur, dem es wichtig ist, dass die Jungs gut Fußball, also wirklich Fußball, nicht American Football, sondern Fußball spielen können, weil er da die Möglichkeit sieht zu siegen, aber auch durchaus dann kritische Untertöne hat, wenn es darum geht, wie mit Gefangenen umgegangen wird oder ähnliches oder wie auch äh, die südvietnamese äh, Armee mit Gefangenen umgegangen ist. Wie gesagt, den Film gibt es in zwei Schnittfassungen. Die eine ist relativ komprimiert. Die zweite Schnittfassung, die jetzt draußen ist, ähm, die gibt es für wirklich wenig Geld. Was den Film übrigens auch noch für mich bemerkenswert macht, ist, dass es keine amerikanische Produktion alleine ist, sondern tatsächlich eine amerikanisch-Hongkong-Produktion, also Golden Harvest die wir durchaus aus anderen Produktionen kennen, hatte da viel drin. Der Film wurde auf den Philippinen produziert. Es gibt ihn für echt kleines Geld. Christoph hat es heute im Vorgespräch erwähnt, für vier Euro irgendwas auf OFDB. Jemand, der sich für Kriegsfilme interessiert, kann ich wirklich nur einen Satz legen, sich den mal anzuschauen. Ist wirklich ein kleiner Geheimtipp für mich.
3: Und bei dem Film war ich nur, als ich den mal an bei der RMDB angeschaut habe, weil mir der vorher auch gar nichts sagte, als Khalil den ausgegraben hat. Ich scroll so runter und sehe so Cinematography bei Godfrey. Ich so, Ho? Nee, ah, go da. Ich so, okay. Äh, Gerade irgendwie bei Hongkong, irgendein Kriegs-Action-Film. Gut, das ist ein bisschen zu früh für Godfrey Ho, aber ich dachte, vielleicht ist er ja dabei, aber
1: da bin ich ein bisschen zu früh. Man muss ja nur dazu sagen, dass der Regisseur äh, auch später dann zu Sachen gedreht hat wie Iron Eagle also durchaus brauchbare Unterhaltung. Ja, aber ich gebe dann auch wieder an Dominik zurück.
2: Der ein großer Fan von Regisseur Sidney J. Fury ist, aber diesen Film tatsächlich noch nie gesehen hat. Nee. Ähm, wenn ich ja, es richtig im Kopf habe, der 20. Film, den er gedreht hat. Und ähm, Kyle hat ja eben schon den internationalen Flair dieser Produktion angesprochen und muss man einfach dazu sagen, äh, Fury ist ja selbst Kanadier und hat dann auch nochmal eine eigene Sensibilität, die er in diese Art Film immer noch mit reinbringt. Und letzten Endes, wenn ich keinen übersehen habe, war es auch sein erster Kriegsfilm und wenn man sich seine, seine Filmografie in den letzten zehn Jahren anschaut, sind da eigentlich fast nur noch Kriegs- oder Antikriegs- und, äh, oder filme mit drin gewesen. Ich persönlich bevorzuge ja die äh, amüsante, unterhaltsame Actionzeit von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er mit Dolph Lundgren, Peter Weller und solchen Leuten aber jedem das Seine. Ich werde mir auf jeden Fall die Boys von Company Z äh, auf jeden Fall noch holen, in meine Fury-Sammlung. Aber, ja, Kriegsfilme sind halt immer so eine Sache. Ja, muss ich in Stimmung zu sein, ist nichts, was ich so, so jederzeit hinkriege. Aber ich hoffe immer noch, irgendwann kommt sein, sein Kriegsfilm meets The Expendables meets Rentnerfilm Pride of Lions, hier in Deutschland rauskommt, den er vor ein paar Jahren gedreht hat, mit lauter Rentnern, die dann sich zu einer Art Expendables-Team zusammenstellen, um ihre Kinder aus Kriegsgefangenschaft zu retten. Den habe ich mal <lacht> gesehen und okay. den habe ich mal gesehen, den gibt es in Deutschland noch nicht, aber äh, das wäre so ein Abschluss für die Vita, der mir noch gefallen würde, mit Bo Svensson immerhin, den haben wir nachher auch noch.
0: Ja, ah, den könntest du gleich überleiten, weil Krieg auf Krieg, da passt doch ein Haufen verwiegener Hunde fast dazu, oder, als Titel? Du meinst doch nicht die
2: Inglorious Bastards, das Original? Ja, ja oder so okay. <lacht> also, man muss vielleicht dazu sagen, machen wir den Ausflug tatsächlich vielleicht gerade, weil es passt. Das Original in Glorious Bastards, äh, wie man es ja heute besser vermarkten kann, äh, ist ja durchaus auch ein, ja, einer von vielen, vielen Kriegsfilmen aus dieser äh, Epoche und äh, mit Bruce Venson und Fred Williamson aus damaliger Sicht auch halbwegs prominent besetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film mit einer Erwartungshaltung vor, ich glaube 10, 15 Jahren das erste Mal gesehen, wo ich ein, ein Meisterwerk erwartet habe, irgendwo zwischen Peckinpah und Tarantino. <lacht> ja, die Erwartungshaltung war vielleicht das Problem an der Stelle. <lacht> wobei man Ganz sagen, im
3: Ernst, alles von Castellari ist großartig. Äh,
2: du nimmst mir den entscheidenden Punkt vorweg, Castellari mag ich auch echt gerne. Muss man wirklich sagen. Und was dem Film vielleicht an Story abgeht und was dem Kriegsfilm als Genre per se vielleicht abgeht, macht einen Castellari als Regisseur tatsächlich immer mal wieder wett. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, als ich die Möglichkeit hatte, mit Fred Williamson auch zu drehen, gibt es zwei Sachen, die ich mir habe signieren lassen. Und das eine war natürlich From Dust Till Dawn, ist klar. Das andere war meine damals frisch neu rausgekommene DVD von den Glorious Bastards mit dem schönen gezeichneten Cover drauf.
3: Das war nicht Black Cobra.
2: Das war nicht Black Cobra. Ich Nein, bin es, war, es musste Castellari sein und es musste Rodriguez äh, Tarantino sein. Man will es ja aber auch nicht
1: übertreiben. Wobei, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja Castellari durchaus schon auch äh, so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, die Filme wurden nicht besser, die er gemacht hat. Also ich für uns genau schon, sehen. aber ja,
2: so also generell nicht wirklich objektiv gesehen.
1: Ich meine, ich denke damit schrecken an The Last Jaws, der weiße Killer.
2: Ja, der war schon ziemlich Schicht im Schacht, aber Inglourdes Bastards, wer nur den Film von Tarantino kennt und erwartet, dass er irgendwas ähnliches bekommt, sollte es einfach gleich bleiben lassen. Wer sich auf abenteuerlich angeauchte Kriegsfilme ohne allzu große Reflexion, aber mit schöner Action zufrieden gibt, der kann sich den tatsächlich auch gerne noch anschauen. DVD ist
1: auch gut, äh, gibt auch ein nettes, nettes Feature mit drauf sind in dem Film nicht auch die SS-Damen, die oben ohne mit dem Maschinengewehr schießen? Allein schon dafür ist der Film eigentlich Schö ja. schön.
2: Auf, schön auf dem Poster auch mit drauf, ne? Ja. Also auf diesem neuen Retro-Poster. Ja. Ähm, ja, also, dafür muss man das ganze Ding eigentlich schon wieder lieben.
3: Aber ganz, ganz im Ernst, äh, Enzo G. Castellari hat dermaßen viel geile Scheiße auch in den 80ern gemacht, ob das jetzt Word. Tag der Cobra ist oder der absolut anscheinend selbst in diesem Podcast unterbewertete Der Weiße Killer Last Jaws Die <lacht> die, die beiden Riffs-Filme Die Riffs-Filme, Fred Williamson, da sind wir noch da wieder dabei Und ja. wahrscheinlich einen der besten, wenn nicht den besten Italo Endzeit-Film, Metropolis 2000 ebenfalls wieder mit Fred Williamson mhm. Also da auch bin ich voll bei dir ja. dabei und nachher richtig geil auch eben Neon-Killer mit Eric fucking Estrada. Also auch definitiv ein Castellari-Cast. Da bin ich ganz bei
2: dir. Und, <lacht> wobei ich habe tatsächlich gerade, Entschuldigung, muss ich noch einwerfen, ich habe noch eine DVD untersch unterschlagen. Kein Castellari, aber auch Fred Williamson und äh, Bo Svensson, die sich nicht mal so besonders gut leiten können, aber viel miteinander gedreht haben. Giant Killer, den musste ich mir aussignieren lassen. Und habe yes. mir dann ungefähr eine halbe Stunde lang anhören können, was für ein Arsch Svensson ist.
3: Oh, oh, oh. <lacht> aber Giant Killer, auch wieder ein Teil mit einer richtig funkigen Synchro. Wo wird Spencer wieder
1: kommen? Also ich, ich muss sagen, ich liebe Castellari tatsächlich allein für seine beiden Riss-Filme. Die sind beide bei mir schon im Trash-Kino-Festival, äh, bei meinem Trash-Kino-Festival gelaufen. Beide mit unglaublich großem Erfolg und und ich würde gerne aussehen wie Mark Anthony.
2: <lacht> und ich glaube, wir hatten im, im 77er-Cast hatten wir, glaube ich, auch Kiyoma schon ordentlich gefeiert. Ja, was muss man noch mehr sagen? Ne? Castellari geht immer.
0: Ja. Ich würde sagen, wir treten jetzt in die Top 50 ein, weil jetzt hatten wir vorher die Plätze noch nicht, weil die waren eben außerhalb. Und jetzt kommen wir zum nächsten Film, der auf Platz 42 in Deutschland gelandet ist, 1978. Khalil, bitte begebe dich auf die Straße der Verdammnis.
1: Ja, Straße der Verdammnis. Auch wieder so ein äh, Film, bei dem sehr lange gebraucht hat, bis er hierzulande auf DVD-Blu-ray erhältlich war. Beziehungsweise, ich glaube, sogar in den USA hat es ewig gedauert. 2011 kam der, Glaub ich, raus oder 12? Ja. Zur Handlung ein, zwei Sachen. Natürlich, es gibt einen Atomkrieg. Es gibt ein paar überlebende Soldaten, die dann in einem Schutzbunker überleben, der dann durch eine brennende Zigarette in die Luft fliegt. Aber ein findiger Colonel, der sehr kernig ist, das ist, uh, helfen wir mal mit dem Namen, okay? uh, Hannibal? George Peppard. Uh, George Peppard uh, als uh, Colonel hat natürlich den totalen plan hat deswegen zwei Fahrzeuge gebaut, die Landmaster genannt werden, was so eine Art... All terrain Vehicle ist, was ähm, überall durch die Wüste und ähnliches kommt, mit an Bord ist äh, Michael Shaw Vincent. Richtig, ne? Jan Michael Vincent. Ja, Michael Vincent, den man ja aus dem Airwolf kennt. Also dass die TV-Prominenz war an Bord. Und das Handlungssetting ist im Endeffekt, die durchqueren da das postapokalyptische Amerika, in dem es immer wirklich regnet, weil sich äh, die Kontinente oder das Wetter verschoben hat und Ähnlichem. Und das Ganze ist ist eigentlich schon fast so so, so ein Roadmovie, gepaart mit Riesenskorpion, Killer-Kakerlaken, äh, <lacht> natürlich ein paar Outbacks, der aber leider das Problem hat, dass je länger er läuft, desto langweiliger wird er eigentlich auch. Aber man kann sich denn, wenn man auf Endzeitfilme steht und auch so ein bisschen auf dieses 70er, 80er-Flair, dann kann man sich den meines Erachtens auf jeden Fall anschauen, Basiert übrigens auch auf einem Science-Fiction-Buch von Roger Zelani, der sich übrigens äh, darum gebeten hat, äh, dass man ihn aus dem Vorspann streicht. Also so gut ist die literarische Fassung umgesetzt. Der Film krankt einfach unter seinem Budget auch ein bisschen. Und bis heute für mich absolut Wahnsinn, dass tatsächlich Fox, ähm, dass der eigentlich anstelle von Star Wars äh, starten sollte.
3: Hm. Der Film das war auch ja auch verdammt teuer
1: damals. Ja, aber wo ist es hin? Also, meine Liebe, die Tricks sind halt echt mal unterirdisch hoch zehn. Ich ja, meine, diese sie sieht aus wie ein Teppich.
3: Ja, und der hatte ein Budget von 17 Millionen Dollar. Wow. Und das 1978 eben. Das war Hammer. Ja. Und ich stimme dir da komplett zu, der Film dauert länger, als er eigentlich muss. Das Problem an der Sache ist, dieses Feeling kommt auf, weil der Streifen so unglaublich episodenhaft ist. So, wir fahren jetzt durch die Gegend. Guck mal, da sind Monster. Guck mal, da sind Rape Rednecks.
1: Guck mal, da ist
3: irgendeine Naturkatastrophe. Das war's, das ist so, als hättest du quasi eine Miniserie, die irgendwie drei Stunden dauerte, auf 90 Minuten eingedampft und deswegen schleppt sich das gerade in den letzten 20 Minuten so extrem, weil quasi irgendwann die letzte Episode dieser Miniserie kommt und da wird irgendwas aufgelöst, fertig, alles dazwischen ist eigentlich komplett
1: nutzlos, aber okay. sehr unterhaltsam. Also man muss immerhin sagen, 600.000 oder 300.000 US-Dollar flossen immerhin in die Konstruktion von den Landmastern. Oh, wow. Das ist also für mich tatsächlich einer der Höhepunkte in dem Film. Äh, diese all terrain Vehicles, diese Landmaster mit Raketenwerfer, mit Achsen, wo drei Räder dran waren, die sich gedreht haben, ziemlich ähm, abgefahren. Und ich habe jetzt mal auch noch mal ein bisschen nachgeschaut. Da waren ja durchaus auch wirklich fähige Leute beteiligt. Also unter anderem Matthew Jurich, der für Flucht ins 23. Jahrhundert einen Oscar für seine Effekte bekommen hat. Hm. Aber das siehst du diesen Film halt nicht an, weil er wirklich wie eine billige B-Geschichte wird. Und Aber trotzdem.
2: Ja, ja. Peppard, Jackie Earl Haley, Paul Winfield. Ich hätte den Film noch nie gesehen und habe
1: mir trotzdem gerade, während wir gesprochen oder während ihr gesprochen habt, die DVD in den Warenkopf hm. von Amazon gepackt. Du, die ist auch sehenswert. Und wie gesagt, dass ich bis heute auch wieder so eine bizarre als Sammlerlizenz Geschichte finde. Ich nein. wie gesagt, 2011 gab es diesen Film auf DVD und Blu-Ray, okay. Er lief aber auch ein paar Mal im Fernsehen, er hat einen Laserdisc-Release gehabt, er hat VHS-Hack, er hatte sogar ein super 8 release hm. Aber ewig gedauert. Und ich muss noch dazu sagen, Jack Smite, der Regisseur, der hat was anderes gedreht, was ich noch kurz erwähnen wollte. Der, der tätowierte sich Illustrated Man, basierend auf einer Short-Story-Sammlung von Ray Bradbury. Und den mag ich sehr, den Film. Und von daher war ich da auch nochmal ein bisschen... Enttäuschter, was, was diesen Film betraf. Und auch nicht zu vergessen, die Musik kam von Jerry Goldsmith. Ja, ein bisschen oh. anderer, wo die Kohle hingeflossen ist. Aber nichtsdestotrotz, also, ich verzeihe diesem Film einfach diese extrem schlechten Special Effects von Riesenskorpion und diesem Kakerlakenteppich überhaupt nicht. Ah, drauf gepfiffen. Mit Goldsmith hast du mich eben gehabt. Das Ding ist
2: bestellt. <lacht> ich hoffe die Blu-Ray. So. Ähm, die Blu-Ray kostet zwischen um die 40 Euro. Die
1: ausstattungsgleiche DVD 16 Euro? Oh. Ich nehme die DVD. Das gibt es nicht eine Single Blu-ray? Autsch, okay. Nein, nein, das ist äh, über glaub, Koch Mej in irgendeinem Kleinstauflage gekommen. Muss wohl auch ein ziemliches äh, hickhack gewesen sein und ähnliches. Übrigens, einer dieser Landmaster ist bis heute noch im Privatbesitz. Also, den gibt es noch. Und ich würde, also ich bin ja Münchner, da hat man nicht unbedingt Platz für einen Parkplatz. Aber für diesen Landmaster würde ich A, einen Führerschein machen und B, mir echt drei Parkplätze mieten, <lacht> damit ich mit dem Ding ins Geschäft fahre. Super. Und ich habe bis heute die Vermutung, dass sich George A. Romero ein bisschen von dem Landmaster hat inspirieren lassen bei Land of the Dead. Hm. Macht Sinn.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also 500.000 Deutsche wollten den sehen in dem Jahr, deswegen Platz 42. Ich kenne ihn auch nicht. Dominik, kannst du mir vielleicht die DVD mal? Äh, ja, machen wir dann off. Wir machen einen Filmabend bei Kalle, wir treffen uns. Genau, machen wir es so. Sommer. Das klingt auf jeden Fall so in der Tradition der 70er Jahre Dystopiefilme, so wie solid Green und so. Was ich noch empfehlen könnte, tatsächlich, ist das Buch, weil das
1: Buch sich wirklich massiv vom äh, Film unterscheidet und das Buch auch um einiges düsterer ist. Ich mein, in dem Film spielt natürlich auch wieder ein kleines Kind, man, und damit hat er auch schon verloren bei mir. <lacht> und oh, die riesen
2: Ich glaube, ich storniere gerade wieder Kinder. <lacht> <lacht>
0: ja, lasst uns zum nächsten Film kommen. Jetzt waren wir ja bei nicht so guten Effekten, dann kommen wir jetzt zum Film der absolut klasse Effekte hat, nämlich Christoph uh. Starcrash.
3: Uh. <lacht> ja, Luigi Kotzi's... Ja, ja. Lacht ruhig über den Namen, Leute. <lacht> <lacht> Luigi Kotzi's äh, Starcrash ist... Ich sag mal so, wir haben David Hasselhoff mit einem Laserschwert. Wir haben einfach nur absolut fantastische Effekte, die irgendwo zwischen Augsburger Puppenkiste, Kinderbuchverfilmung und... <lacht> Ordentliche B-Movie schwanken und wir haben die göttliche Caroline Monroe in konsequent knapper werdenden Space-Opera-Kostümen, die typisch 70er-Jahre-mäßig eher nicht da als irgendwie verkleidend sind. Und ja, wir haben jetzt auch noch irgendwelche Weltall-Amazonen, wir haben riesige Kolosse in Stop-Motion, wir haben sprechende telepathische Gehirnköpfe und 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 und. Muss ich noch wirklich erzählen, warum dieser Film sau geil ist? Äh.
0: Okay, gut. Weiter jetzt. <lacht> Hast du gerade. <lacht> also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe den als Kind ja auch gesehen. Ich hatte Star Wars davor gesehen und dachte dann in der Videothek, ja, wo sind denn noch so ähnlich gute Science-Fiction-Filme? Und dann bin ich auf Star Crash gestoßen, weil das Cover war ziemlich geil, war auch stark kopiert natürlich vom, vom ersten Krieg der Sterne. Und ja, also damals war ich ehrlich gesagt schockiert. also das, das, Der Hund hat ausschaut, das war doch so ein Hund, oder? Und, ja. und dieser Hunde-Roboter und dann ja David Hessloff mit riesengroßem Afro. Also... Ja. Es ist ein wir, Trash, wir haben ist. hier
3: einen Cowboy-Roboter, dem die im amerikanischen, euer oh ja, auf jeden Fall den englischen Ton schauen, die haben nämlich echt witziges Akzente-Roulette gespielt. Du hast den Weltall-Robo-Cyborg-Cop, der irgendwie einen texanischen Akzent hat, göttlich, und L genannt wird, aber auch ja, wie gesagt, der Film hat ganz, ganz viel Tolles zu euch. Wow.
2: Yeah. You can call me L, wirklich. Oh <lacht> ähm, ja, also Florian, hast du dann in der Videothek wirklich gesungen, I've been looking for Star Wars. Yep. Ähm, aber <lacht> mit, mit der Besetzung und mit dem üblen Titelklau, es, es muss ja einfach nur herrlich sein.
0: Der deutsche Titel ist ja Sterne im Duell. Er war ganz erfolgreich, 550.000 Zuschauer. Ich glaube, solche Filme fehlen uns heutzutage. ja. Ich habe ihn mittlerweile schätzen gelernt als Thrash-Fest-Film. Aber damals war ich natürlich enttäuscht, weil ich ihn verglichen habe mit... Äh, oder. Da gibt es ja noch einen anderen Film mit Richard Keel, Den hatte ich auch ausgeliehen. Wie heißt denn der? Kampf um
1: die fünfte Galaxis.
0: Ah, genau.
1: Der ist so super. Der ist so genial mit diesem kleinen asiatischen Jungen, der da irgendwie so... der Zen Bla möglich macht mit diesen äh, Gesichtslosen, die diese Pfeil- und Bogen-Laser-Dinger abschießen äh, und, und Richard Keel als äh, und dieser, dieser coole Darth Vader äh, Rip-Off. Einer der schlechtesten Science-Fiction-Filme, die es gibt und damit schon wieder großartig.
3: Und einer der ersten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das, das,
1: das erklärt so manches ja, ja. das erklärt so alles. <lacht> oh Mann. Synapsen umgepolt. Und, und da gab es auch ein Robo-Ding, äh, Robo soweit ich mich dran erinnere. Ja,
3: Kampf um die fünfte Galaxis und Godzilla gegen
1: Megalon, meine beiden ersten Filme der Welt. Eieiei. Ei, ei. Also ich habe bis heute, Starkish, der ist mir schon wieder zu sehr trashig gewesen, dass es bis heute tatsächlich noch nicht auf ein, zwei, einer geschafft hat. Aber es wird, glaube glaubt langsam doch Zeit. Ein Leidschritt wegen Hesselhoff und seinem Afro. <lacht> Der ist hart, oh mein Gott, ja.
0: Immerhin, für Platz 38 hat's damals gereicht und dann kommen wir gleich zum nächsten Für jetzt sind wir ja schon mitten im Trash-Gefilde, Platz 37. Bruce <lacht> Lee, mein letzter Kampf. Und äh, der hat's mir zu verdanken, aber ich glaube, Christoph, du magst ihn auch ganz gern oder kannst ihm zumindest was abgewinnen. Ja, <lacht> deswegen, ich wollte ihn eigentlich da drauf packen. du so, nein, nein, ich hab den
3: schon. Ich so, oh cool, hab ich wieder einen Freier, den ich wählen kann. Und ja, Bruce Lee, mein letzter Kampf. Ich finde es immer noch schade, dass hier von dem Material, das Lee gedreht wurde, eigentlich im Endeffekt ziemlich wenig benutzt wurde. Denn man hat quasi ja gehabt, Bruce Lee hatte seinen Game of Death gedreht, ist dann allerdings wegen einer anderen Produktion weggegangen, gestorben und bumm, das war's. Und dadurch kam es, dass eben in etwa, meine ich, 50 Minuten Material von Game of Death fertiggestellt war, auch vorhanden war, was die Story-Idee war. Und dann überlegt wurde, hm, was machen wir denn hier mit? Und im Endeffekt man eigentlich ein komplett anderes Drehbuch schusterte um die vorhandenen Action-Szenen, um gleichzeitig auch noch Kapital zu schlagen aus den Verschwörungen und Gerüchten, die sich um Bruce Lees Tod ergeben hatten, weswegen das wahrscheinlich der offiziellste Bruce-Bloitation-Film aller Zeiten ist. Würde ich auch sagen,
0: ja, definitiv. ja
1: Er hatte ja auch ein paar coole Szenen drin, muss man sagen.
0: Also die Kämpfe sind erhaben, also ja. überall, wo Bruce Lee auftritt, die Präsenz, auch die Power, die er wiedergibt, also der Kampf mit Karim Abdul Jabal. Und du hast recht, also er hat ja The Way of the Dragon erst gedreht, begann dann auch mit den Arbeiten an Game of Death, Bruce Lee, und dann hat er aber zugunsten einer internationalen Produktion namens Enter the Dragon die Dreharbeiten pausieren lassen und hat dann hier weitergemacht und konnte am Ende leider nie mein letzter Kampf nach Game of Death <lacht> fertigstellen, weil er dann verstorben ist.
3: Aber hier Robert Klaus kam dann ja auch eben und hat schlicht und ergreifend sich wirklich angeschaut, ich will die und die Action-Szenen haben. In weiteren Editionen, ich glaube, das war Hong Kong Legends in England und anderen gab es nämlich dann im Zusatzmaterial noch mehr Impression von dem bereits von Lee gedrehten Material, was eben zugunsten dieser, ich sag mal, neuen Handlungen, die erfunden wurde, eben gestrichen wurde. Und Florian, es ist ja sehr lustig, wie
0: Bruce Lee dann in den Film reingebracht wurde. Ja, richtig, ja. Also <lacht> man hat, ja. also zum einen, natürlich, man hat viele, viele Doubles engagiert. Es geht ja hier um einen Schauspieler namens Billy Lowe. Das soll eben Bruce Lee und seine 5000 verschiedenen Doubles sein, der da Zoffen mit einer Verbrecherorganisation hat und dann durch einen Schein tot versucht, den dann das Handwerk zu legen. Ja, sie probieren es natürlich auf allen Arten. Sie verstecken ihre Tubels hinter Sonnenbrillen, Gesichtsverbänden, angeklebten Bärten... <lacht> <lacht> und so weiter. Und in der einen oder anderen Szene schaffen sie es tatsächlich. Ich weiß nicht, da hat, glaube ich, ein kleines Kind ein Bild von Bruce Lee ausgeschnitten. Und das haben sie dann auf, auf das Negativ gelegt. Also so ähnlich schaut das aus. Es gibt da wirklich schlimme Szenen. Aber war das nicht sogar ein In-Kamera-Effekt,
3: wo die ernsthaft quasi das Gesicht von Bruce Lee ausgeschnitten, ausgedruckt und dann eben
0: auf den Spiegel geklebt haben? Genau so war oh, oh. <lacht> es. Scheiße. Es war echt der Tiefpunkt. Aber ich möchte auch noch mal eine kleine Lanze brechen eben. Ihr habt es ja erwähnt, die Kampfszenen sind großartig. Dann kommt auch hier der legendäre gelbe Anzug vor, den ja, oh, ja anscheinend Quentin Tarantino sehr, sehr schätzte. Und deswegen sollte man ihn schon wieder gesehen haben. Es gibt natürlich so ein paar zweifelhafte Dinge. Man benutzt ja Archivmaterial von Lee's echter Beerdigung, also ist schon sehr makaber, großteils. Aber der Film ist schon irgendwie sehenswert als Lee-Fan. Ich bin ein sehr, sehr großer Bruce Lee-Fan und deswegen hatte ich dann durchaus noch meine Unterhaltung damit.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt, soweit ich weiß, ja auch eine Dokumentation, bei der die Kampfszenen nochmal komplett drin sind. Also auch welche, wo als verschollen und Da müssten komplett alle mehr oder weniger drin sein, die damals gedreht worden sind. Und dadurch schon den Verweis gegeben hast auf den legendären gelben Anzug. Ich finde es spannend, dass der Film es trotzdem auch wieder in gewisser Weise in die Popkultur geschafft hat. Eben dieser gelbe Anzug, den Tarantino verwendet und der aber auch in einem der bekanntesten äh, Beat'em Ups auftaucht von Anfang an. Und dieser park dass man sich von Ebene zu Ebene hangeln muss, hat es auch in die Computerspielwelt, in den 80ern schon geschafft. Also von daher immerhin. Für ein Rip-Off irgendwo man Hut ziehen kann. Und es gab schlimmere Rip-Offs.
0: Wobei man sagen muss, alles, was du gerade erwähnt hast, ist ja von Bruce Lee ursprünglich auch erdacht. Also das sind ja die Sachen, die original sind. Ne? Aber das ist die Sache, wo ich eiskalt sage, es gibt Game
3: of Death 2 und ich finde sogar, der ist unterhaltsamer als Game of Death 1. What the? Also den
0: müsste ich mir mal wieder anschauen. Ich glaube, den habe ich zuletzt als, als kleiner... <lacht>
1: Ich glaube, den interessantesten, also für mich wirklich den abgefahrensten Bruce lee rip den habe ich irgendwo in der Besprechungsseite bei uns gepostet, der davon handelt, dass ein Wissenschaftler aus dem Toten Bruce Lee drei Bruce Lee-Klone klont. Und äh, das ist so abgefahrene Scheiße. Weil äh, aller die Darstellerliste, Bruce Lee, Bruce Lee, Lai Bruce. Also es ist großartig. Und, und ich meine, schräger kann es einfach nicht mehr werden. Matt Scientist, Also bin gespannt. Ja, aber es kann
3: noch schräger werden. Bruce Lee fights back from the grave. Bekannt, oder?
1: Mhm. Ja, oh ja, der ist
3: auch. Ich meine, Bruce Lee, der in irgendeiner komischen Zwischendimension, keine Ahnung, den Mann ohne Namen, Exorzisten, Mumien, Skelette und andere Leute verprügelt, ich glaube, das toppt das.
2: Ich frage mich nur, wir hatten früher in unserem Haushalt, äh, hatte mein Bruder äh, ein ganz großes Poster von Der Mann wäre der Todeskrall in seinem Zimmer hängen und äh, er war schon lange vor mir äh, Bruce Lee-Fan gewesen. Und ich frage mich immer, in einer alternativen Realität, er hätte die, die Dreharbeiten für Game of Death nicht unterbrochen, er hätte nicht Enter the Dragon gedreht, sondern wäre bei seinem ursprünglichen Plan geblieben. Was wäre dann gewesen? Was wäre aus dieser Vita, und aus diesem aus diesem legendären Erbe geworden, wenn sein berühmtester Film nie entstanden wäre und dann scheißen Game of Death eben fertiggestellt und diese Karriere fortgesetzt, oder eben dieser Film die Karriere beendet hätte, weil er trotzdem gestorben wäre. Hätte, hätte, ne? wenn wir nie erfahren, aber ich finde es schon einen lustigen Zufall. Und ist immer schön was, was aus dem Müllmaterial eines unfertigen Films doch noch irgendwas gemacht hat, auch wenn es eine kuriose Fußnote im Endeffekt ist.
3: Ich glaube, das Kurioseste im Endeffekt ist, dass quasi nachher leider Brandon Lee eben so gestorben ist, wie Bruce hier in seinem Film. Ja, yeah.
0: genau richtig. Das ist natürlich sehr, sehr makaber. Aber der Film war sehr erfolgreich. 575.000 Zuschauer in Deutschland, Platz 37, wie erwähnt. Und ja, in der Box kann man ihn mitnehmen, oder Jungs? Die ist nicht so teuer, die Bruce Lee-Box, da ist der mit drin.
1: Ja, da kann man mitnehmen. Also ich finde, der Mann hat ja eine überschaubare Filmvita, da kann man sich ruhig auch komplett Bruce Lee hinstellen. Und dann Absolut. auch vielleicht die Green Hornet dazu packen, die Serie, die kann man sich auch mal angucken. Ich hätte übrigens gern gesehen, wenn Bruce Lee Kung-Fu gedreht hätte. Das hätte, das, das hätte ich echt spannend gefunden. So sehr ich David Caroline schätze, aber Bruce Lee in der Rolle, die David Caroline hätte, das hätte mich wiederum interessiert.
2: Ich mag es das Kuriose, dass eben der, der Amerikaner, der so gar nicht asiatisch aussieht, die Bruce Lee-Rolle spielt in dieser Serie. Aber es wäre natürlich ähm, aus Sicht des Martial-Arts-Fans äh, interessanter gewesen wahrscheinlich.
3: Gut, es kann nicht jeder so asiatisch aussehen wie Mickey Rooney.
0: <lacht> jetzt glaube ich, jetzt gehen wir zu den echten Asiaten auf Platz 25, Khalil. Ja, ist es jetzt Arthouse oder ein Hardcore-Porno im Reich der Sinne? Das
1: ist definitiv Arthouse, also Reich der Sinne Ich habe es ja heute anscheinend mit Filmen, die kontrovers waren Ist auch eine ganz kontroverse Geschichte Weil der hatte eigentlich sein Erscheinungsjahr 1976 Sollte auch auf der Banilane gezeigt werden Ist da aber Stand-Off von der Staatsanwaltschaft als harte Pornografie beschlagnahmt worden. Und das hat auch ziemliche Wellenschlangen, weil der Film tatsächlich als Kunstfilm einfach auch gab. Es gab auch Gerichtsverfahren und tatsächlich im Jahr 1978 in der Revision hat der Bundesgerichtshof hat die Revision zurückgewiesen der Staatsanwaltschaft und so konnte der Film dann offiziell aufgeführt werden. Im reich der Sinne, ganz kurz auch zur Handlung ein, zwei Worte, weil, kennt ihr den? nein. Ich, also jetzt mal. nein. Also es ist, äh, es basiert auf einer wahren Begebenheit über eine äh, Geisha und Konkubine Abesada. Ähm, der Besitzer von, von dem Geisha-Haus geht eine Beziehung mit dieser Abesada ein, die immer extremer wird, für die er auch Frau und Kind verlässt, die sich dann auch in einem Klimax gipfelt. Und da spoilere ich jetzt einfach mal auch einen Schluss ganz frech. Der Film endet nämlich damit, dass aus reiner Lust heraus äh, dem Geisha-Besitzer auf eigenen Wunsch hin, ja, sein, sein bim abgeschnitten wird, sein Penis. Aua Sei Sein un unangenehm. <laughs> nope. Sehr unangenehm. Ja. Hey Bayern! Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht bayerisch. Ja, was? Aber das ist eigentlich nicht mal das, warum der Film, also war natürlich auch schon ein Riesenskandal. Aber was der Film eigentlich zum Skandal gemacht hat, war die Tatsache, dass der Film tatsächlich, benenke ich mal so, hardcore szenen einfach auch drin hatte, weil diese Beziehung zwischen den beiden wurde also auch körperlich sehr explizit gezeigt. Das hat übrigens auch schon in der Produktion dafür gesorgt, dass der Film in Frankreich fertig produziert werden musste weil sich die japanischen Postproduktionen geweigert haben, das zu bearbeiten. Japaner und Pornografie ist ja bis heute verpixelt, meines Wissens. Ist auf alle Fälle jetzt, sagen wir mal, ein Film, also man kann ihn sich mal anschauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ganz viele Leute, die sagen, was für eine langweilige Scheiße. Ich finde es aber wirklich ein wahnsinnig interessantes Beziehungsdrama, ist ganz klar ein Arthouse-Film, hat übrigens trotz dieser Pornografie-Szenen auch das Prädikat besonders wertvoll bekommen, <lacht> ist im Fernsehen übrigens auch bei Dreisart vor ein paar Jahren komplett umgeschnitten gelaufen ist natürlich auch für mich auch immer so der auch ja sich ein bisschen immer was Film betrifft interessiert auch spannend zu sehen wie auf einmal Pornografie in einem Film durchaus wenn es im richtigen Rahmen gepackt ist gesellschaftsfähig sein kann und durchaus auch in einem normalen Film funktionieren kann wie es nicht funktioniert ist bei allen Songs zu sehen aber wie gesagt <lacht> äh, die CD ist auf alle Fälle oh. und ich finde dann muss man sich auch wirklich anschauen und sich wirklich das Jahr in dem der gemacht wurde vor Augen führen weil das das war ein Skandalding. Also in Japan sowieso, bei uns genauso. Trotz allem hat der Film wirklich hervorragende Besprechungen bekommen. Außer, außer ich glaube, der äh, Herr Ida in der New York Times. Der war ziemlich äh, böse. Es gibt den Film meines Wissens auch bis heute nicht umgeschnitten in Japan. Bei uns, ganz regulär zu bekommen, ab 16.
0: Ich wollte gerade sagen, ab 12.
1: <lacht> äh, Mal <die. lacht> Aber es ist definitiv auch ein Film, eben auch hinsichtlich der Historie, die er hat. Weil es wirklich ein Skandalfilm war, sehenswert und kann man sich durchaus in die Filmsammlung äh, stellen. Wie schaut's? Ich habe ja schon eine Runde gefragt, wer war das, wo gemeint hat, er hat ihn gesehen?
3: Ich habe ihn gesehen. Ich kann ansonsten quasi einfach nur alles unterschreiben, was Karl gesagt hat. Exzellenter Film, der auch wenigstens versteht, wie man eben diese Hardcore-Elemente oder ich sage einfach mal explizites Material einsetzt im Laufe der Handlungen, damit das Ganze auch quasi dem eigentlichen ja, Fortgang der Geschichte wichtig ist und nicht einfach nur für, hey, guck mal, was wir zeigen können, funktioniert. Und der Film berührt wirklich das Herz, Ausrufezeichen, ja, ist schlicht genau. und ergreifend was, wo ich sogar noch viel mehr sagen würde, als zum Beispiel am Anfang Texas Chainsaw Massacre, der einen begleitet, der einen bedrückt, aber der auch fasziniert durch die Themen, die aufgestellt werden und wo ich nur sagen kann, schaut ihn
0: euch an. Es klingt auf jeden Fall interessant, also wie ich so raushöre, geht es ein bisschen auch um Selbstzerstörung durch diese Leidenschaft. Für mich hört es fast so an wie eine 70er-Jahre-Variante von neuneinhalb Wochen. Klar ist der wahrscheinlich weichgespülter.
1: Ja, also das kann sich auch nicht Weil weil also <lacht> es ist schwierig, weil, weil dieser Geisha-Hausbesitzer, ja also die Position von so einem Hausbesitzer ist durchaus eine achtbare Stellung. und Genauso auch wie diese Geishas eigentlich in der japanischen Gesellschaft durchaus sehr achtbare Personen sind. Aber äh, der verlässt ja wirklich Hausfamilie, der gibt ja sein ganzes Leben eigentlich auf für die Frau. Und es und ist wirklich wirklich zu nehmen eigentlich. Okay. Was ich übrigens auch noch ganz kurz erwähnen möchte, weil wir haben ja uns jetzt angewöhnt, ein, zwei Filme anzusprechen, äh, die der Regisseur dann auch noch gemacht hat. Nagisa Oshima hat für mich noch einen Film gemacht, der besonders erwähnenswert ist. Zum einen, weil äh, ja, weil es auch ein ziemlich guter Antikriegsfilm ist, zum anderen, weil einer meiner absoluten Top-Sänger, Schreckstich, auch Schauspieler mitspielt. Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence ist ebenfalls von dem, ist auch sehenswert, allerdings hat er natürlich nicht ansatzweise solche Wellen geschlagen. Wie schaut es denn bei dir aus, Dominik? Bei mir mit also, fotografischen
2: japanischen Filmen relativ schlecht. Die Sachen
1: ist überschaubar. <lacht> <schlecht. lacht> Ganz
0: nicht.
1: <Ich>, es ist kein Ozu Kodoshi oder so. Also, wer, wer das erwartet, könnte dann enttäuscht sein. Also, äh, können, wir, können wir es den, den Fans von Fifty
2: Shades of Grey verkaufen?
1: Alles <lacht> <Das> sehr <war> spannend. <lacht>
0: ja. Nee, habe so ich hab auch nicht
1: gesehen. Ja, aber, aber das ist eigentlich, hast du da echt einen guten Ball gegeben. Also wenn ich überlege, was von Bohai um diesen, um diese schlechte Literaturverfilmung eines schlechten Buches schon gemacht wurde, wenn ich sehe, was da in den 70er Mal eben im Arthaus Kunstkino in die Kino rauskauen wurde, würde ich
0: sagen, naja. ja. Mhm. Okay, auf jeden Fall hat es den Leuten ganz gut gefallen. 693.000 Zuschauer für einen, für einen japanischen Film. Ich denke, da hat die Kontroverse durchaus äh, dazu geführt, dass er sehr gut besucht wurde. Ja, dann kommen wir am besten zum nächsten Film. Und die 70er stehen natürlich neben dem Katastrophenkino auch sehr für Tierhorrorfilme. Die Welle wurde ja durch Steven Spielbergs Der weiße Hai ausgelöst und... <lacht> die Welle! <lacht> genau, richtig. Und... Ähm, <lacht> Diese Vorlage, ein <lacht> Und 1978 ritt diese wiederum Joe Dante, ein Mann, den ich sehr schätze, vor allem für seine 80 jahre produktion mit den Piranhas, Dominik noch nie von gehört.
2: Joe Dante? Hm. Okay, also Gremlins, Gremlins 2, das Tier, Small Soldiers. Momentan dreht er Nightmare Cinema mit McGarris zusammen, mal wieder so ein Master of Horror ähm, zusammentreffen. Aber damals kannte Joe Dante natürlich noch keinen Mensch und er hat eigentlich vor allem Trailer geschnitten für Roger Corman und dessen Company. Und da dann eine gewisse Welle ausgelöst wurde von einem gewissen Albino-Hai, war natürlich ganz klar, wir brauchen mehr Filme mit Unterwasserbiss und äh, Piranhas, ein Film, der dann schon ein paar Mal umgeschrieben wurde, weil die ursprünglichen Ideen nicht gut genug ankamen, war dann eben tatsächlich so der Film, mit dem Joe Dante sich eben als äh, Regisseur auch entsprechend etablieren und beweisen konnte. Äh, auch keine ganz einfache Produktion, wenn auch keine katastrophale. Interessant finde ich tatsächlich, wenn man sich ihn heute anschaut, ähm, die Effekte sehen, da kann man sagen, was man will, über, über Gummifische unter Wasser, sehen die immer noch ziemlich gut aus, vor allem wenn man sich die ganzen Opfer äh, betrachtet und äh, wenn der Film ein Problem hat, dann, dass er strukturell und vom Tempo her an einigen Stellen, gerade so im Mittelteil, ein wenig auf der Stelle tritt, aber es ist ein Film, über vom Militär hochgezüchteten Piranhas, die den Vietnamkrieg hätten entscheiden sollen und die jetzt auf ein Badeparadies losgelassen werden. Was erwartet man da bitte bitteschön? Ne? Interessant finde ich tatsächlich, dass durch das Hinzuziehen von Autor John Sales und auch dessen Intentionen ein bisschen politischer zu sein, solche Elemente überhaupt mit reingekommen sind und der Film kein reiner Exploitation-Film im Roger-Common-Film geworden ist, wobei auch die haben ja eigentlich alle immer irgendwo politische Untertöne mehr oder weniger offensichtlich drin gehabt, Piranhas macht immer noch Spaß. Ich habe ihn jüngst erst wieder gesehen. Muss sagen, ich hatte komplett verdrängt, dass die ähm, wild gewordenen Fressmaschinen äh, mitten im Film sich auch eine Horde Kinder vornehmen. Und das ist für damalige Zeiten, und da stelle ich jetzt einfach mal, doch noch eine relative Ausnahmeerscheinung gewesen. Und ich kann es mir nee. heute nicht.
3: Du hattest <lacht> auch bei Grizzly und Co. überall in den 70ern sind die Kinder draufgegangen.
1: Okay, Da ist man, glaube ich, später in den 80ern dann empfindlicher geworden, wenn es um sowas ging. Ich
3: bin ja 80 geboren,
2: demzufolge ne, die 70er-Tierfilme sind dann doch etwas übersichtlicher in meiner Sammlung auch. Aber letzten Endes, Piranhas, obwohl er auch relativ ernst rüberkommt, also ist jetzt keine Comedy oder ein Spoof-Film, äh, hat er durchaus ich meine, es ist halt so ein, ein Film, Jodante hat das mal selbst in einem Interview gesagt. Es ist ein Film, der sich darüber im Klaren ist, dass er in einem Universum lebt, in dem es eben Jaws äh, der Weiße Hai gegeben hat und der kokettiert auch ein bisschen damit. Und nicht umsonst wird ja am Anfang auch dieses der Weiße Hai-Videospiel gezockt. Also der Film hat seine Humorebene, der hat seine kritischen, politischen äh, Töne, aber vor allem ist es natürlich ein Film über Leute, die planschen und äh, gefressen werden und wem die Namen Rob Bottin und äh, Phil Tippett etwas sagen, das sind Wegbereiter der Effekte, sowohl visuelle Effekte als auch Make-up-Effekte, äh, ich weiß mal, Hellraiser ebenso nebenbei in den Raum, dann weiß man einfach, man ist in guten Händen und kann sich trotz Billigproduktion von Roger Corman Piranhas immer noch gut ansehen und nicht zuletzt gab es ja eine berühmt-berüchtigte Fortsetzung von einem gewissen Avatar-Regisseur und es gab Remakes und Fortsetzungen von Remakes in 3D und doppel und was weiß ich was alles. Also wenn man grundsätzlich Fischfilme mag und jetzt meine ich nicht Shape of Water, andere Baustelle ja? Oh. Andere,
1: andere Art von Bissen ähm, Mein Auge zuckt <lacht> <lacht> My äh, brain hurts ey, <lacht> ey, im Reich der Sinne
2: Piranhas. Piranhas Shape of Water <lacht> Ja, also ich finde ihn immer noch Sehr sehr sehenswert, hat sich relativ gut gehalten Und äh, es gibt ein sehr sehr schönes Mediabook mit Blu-Ray, DVD und einer Sehr sehenswerten Roger Common Dokumentation in Spielfilmlänge von Koch Media Und äh, ja, die sollte man Eigentlich daheim stehen haben
3: Wobei eine Frage zum Film, war da nicht so eine Sache wie, dass die erste Schnittfassung abgeliefert wurde, dass quasi die Unterwassereffekte mit den Piranhas nicht so recht funktioniert haben? Und war das dann Cormen selbst oder irgendjemand anders, der quasi diese Angriffsszenen der Piranhas nochmal quasi deutlich kürzer und in diesem jetzigen staccato Schnitt ablieferte und quasi hm. so in Anführungszeichen den Film rettete? War da nicht sowas? Nee, ein Jein dazu. Die Effektszenen sind zum Großteil im Voraus gedreht worden, weil Roger nichts geglaubt
2: hat, dass das Ganze funktionieren würde. Er hat sich also quasi die Effektszenen vorab zeigen lassen und hat dann quasi grünes Licht gegeben, den Rest überhaupt zu drehen, um ah, mit der Produktion okay. weiterzumachen. Und die hatten auch zwei Editor. Und der eine hat quasi den Film geschnitten, während die noch am Drehen waren. Und als der Dreh fertig war, hat ist dann Joe Dante rübergegangen und hat quasi vor allem die Effektszenen ähm, selber geschnitten. Deswegen wird er auch als älter mitgenannt.
3: Ah, okay, so war das. Ähm, ja. Bei mir fällt bei Piranha immer nur ein, ich bin immer frustriert, dass dieser eine Fisch mit Füßen, der in der Mitte kurz aufkommt bei dem Labor, Oh ja, ja. Spoiler, <lacht> nicht ja. weiter irgendwie vorkommt. Und es ist wahrscheinlich gut, dass ich das jetzt, Spoiler, denn hätte ich das <lacht> vorher gewusst, dass der nicht vorkommt, wäre ich deutlich besser beim ersten Mal auf den Film zu sprechen gewesen, weil ich die ganze Zeit wartete so, oh, wann kommt der Fisch wieder? W wann, kommen, wann kommen die Fische alle Füße?
2: Ich wusste das gar nicht mehr, dass da ein Stop-Motion-Monster äh, mit drin ist und ich bin aus allen Wolken gefallen gesagt, wo habe ich das denn verdrängt, dass da eine stop motion kreatur mit drin war? Das
3: habe ich ja und gemerkt im Film, weil ich da so
2: viel ja, hat. Und, und Dante hatte ja selbst ursprünglich die Idee gehabt, dass am Ende, wenn die Piranhas quasi besiegt oder auch nicht besiegt sind, dass dann eben ein auf 20 Meter Größe mutiertes Stop-Motion-Monster dann eben aus der Kloake aufersteht und äh, das dann quasi das Ende des Films wäre, aber Überraschung, Budgetbeschränkungen, also muss ja. das dann eben ja
1: italienische Musik zu Wellengang sein. Ich mag Tierhorror. Ich finde Tierhorror super. Also ich habe auch diese Piranhas Blu-ray-Collection äh, daheim. Ich finde schon die Bildunterschrift. Äh, Piranhas, was übrig bleibt, sind Knochen. Auf dem <lacht> Kinoplakat. Großartig. Also funktioniert für mich super. Ich mag auch den zweiten Teil übrigens. Fliegende Fische. Hm, ich ne? Ja. ja. Aber für mich persönlich <lacht> übrigens mein nach wie vor bester Tierhorrorfilm ist bis heute Night of the Lepus übrigens.
3: Ach, come Nie on. gesehen.
1: Nie gesehen. Ich, ich finde es super. Also, Kalle ich,
3: meint das doch nur ironisch gerade. Ja. <lacht>
1: ja, gut.
2: Ich glaube bei Henriksen und es zu einem gewissen Hundefilm.
3: Um. <lacht> Man's best friend.
1: Yes. <lacht> Naja, nee, aber ich finde es schon witzig, was in dieser Tierhorrorwelle alles rausballert wurde, also Piranhas, äh, Barracudas, riesige Kaninchen, natürlich ein Haufen Insekten, äh, ein anderes Ding, was ja in dem Jahr gestartet war, war ja Mörderspinnen, Also auch mm -hmm. in diesen Tierhorror reinging, also mm, es war wirklich so die... Ja. Allein schon für den äh, Schluss
2: ja, sch du das, oh. Mörderspinnen, um da gerade mal eine Lanze noch zu brechen. Ich glaube, wir hatten uns den sogar noch vorgemerkt. Hey, ich als Trekking muss es einfach sagen, William Shatner im Kampf gegen nicht Khan, sondern groß, große, große Taranteln. Das ist einfach großartig. Der, der Film, wir gehen jetzt vom Piranhas gerade völlig weg, tut mir leid, aber der ist, der Film ist einfach großartig, wie viel Spinnen da eingesetzt worden sind, wie viel Aufwand da betrieben worden sind und wie, wie wirklich handwerklich kompetent der gemacht
3: worden ist, ist erstaunlich. Und ich wollte eigentlich nur sagen, Leute, kauft euch unbedingt das wirklich großartige Mediabook zu Piranha. Aha. Denn allein die Dokumentation über Roger Corman, yes. die als Bonus dabei ist, ist allein, wie gesagt, komplett den Kauf wert. Und dann kriegt man quasi Piranha gratis noch oben drauf. Deswegen super Deluxe das Set. Ich habe es auch umgekehrt gekauft. Ich wollte die Doku unbedingt haben.
1: Kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, aber es gibt's auch für ein relativ kleines Geld, muss man auch dazu sagen. Also ja. die Zeiten von 30, 40 Euro Megabox, Ich glaube 15 Euro wird dafür aufgerufen, ist bezahlbar finde ich. Also vor allem für die Aufmachung wirklich top. Mhm. Bei dir steht da bestimmt auch Flo, oder?
0: Ja, genau. Bei mir steht natürlich das Mediabook auch im Regal. Ich finde zwar als Piranhas ist ein solider Fischhorrorfilm. Ihr habt es eigentlich schön zusammengefasst. Den kann man schauen. Ich schwimme dann lieber im Salzwasser beim Weißen Hai, aber die Süßwasserfische sind auch okay. Also insgesamt, das Mediabook lohnt sich auf alle Fälle, allein wegen der Doku und dem Coverartwork, das auch echt großartig ist. Oh ja. Und Mörderspinnen auch. Früher im ARD gesehen, nachts. Schätze ich auch sehr. Es gab übrigens auch Mörderbienen und was weiß ich alles. Also zu Alligatoren. Zeit, ja, genau. Genau, der Horroralligator. Also da gab es wirklich viele, aber auch sehr gute äh, Tierhorrorfilme zu der Zeit. Eine richtige Welle, dank dem großen Kiefer. Du meinst nicht ähm, kiefer Sutherland, richtig? Nein, nein. Ich mein Kiefer-Hai. Auf jeden Fall Piranhas Platz 23, also sehr weit hochgekommen mit 850.000 Zuschauern. Äh, Mörderspinnen-Nummer kurz erwähnt, weil wir den jetzt auch euch schmackhaft gemacht haben. Platz 33 mit 600.000 Zuschauer die Mörderspinnen.
1: Was mir noch einfällt, bevor wir jetzt langsam unter die Top 20 gehen, ich hätte da auch noch einen, der deutlich weniger Zuschauer hatte, den ich auch eigentlich noch erwähnen wollte, aber ich wusste auch gar nicht, wo ich den unterbringen sollte. Platz 67 soll man hinterher besprechen oder soll ich noch kurz reinbauen?
0: Ja, dann geh ab ins All.
1: Naja, ins All geht es ja nicht wirklich. Das ist ja das Interessante an dem Film. Äh, Spoiler! Unternehmen und, äh, Wahnsinn! <lacht> Unternehmen Capricorn, Capricorn One von Peter Himes, den ich übrigens auch äh, sehr schätze für seine Arbeit, für Ein Richter sieht Rot oder Outland, der verdammten beides Film, die ich sehr mag, äh, hat da einen Film gedreht, der im weitesten Sinne in Science-Fiction reingehört, die Amerikaner planen eine bemannte Mars-Mission. Äh, Allerdings ähm, hat man sich da irgendwo verkalkuliert, so dass die Marslandung quasi in einem Filmstudio gestellt wird. Jetzt könnte ich echt noch mehr zur Handlung sagen, aber das lasse ich jetzt mal, ich wirklich nur kurz zwischendrin erwähnen. Das Ganze ist halt so Science-Fiction, Dystrophie, äh, Politzwiller, äh, der aufgreift eben dieses Was-wäre-wenn-Thema, was ja auch, seit es die Modenlendung gibt, ist die ja auch mehr oder weniger öfters mal in Frage gestellt worden. Und das Thema greift halt heims mit unter dem Capricorn, finde ich, ziemlich gut auf. Auch schauspielerisch mag ich den sehr, also unter anderem O.J. Simpson als Astronaut und den ich wirklich sehr verehre, James Brolin in der Hauptrolle. Toll, also mir macht das sehr viel Spaß. Musik wieder, Jerry Goldsmith! Yeah! Also ein kleiner, feiner Science-Fiction-Polit-Thriller und was mir halt wichtig war, warum ich den auch noch auf der Liste habe, ist, weil natürlich bis heute ist dieses dieses Verschwörungsding, dass die Mondlandung gefaked ist, das geht ja bis heute rum. Da gab es diese sehr schöne Mockumentary Kubrick Nixon und der Mann im Mond. Uh, Harald Lesch hat mal wunderbar auseinandergebaut, warum es die Mondlandung definitiv gab. Wenn man mal Harald Lesch im Rage-Modus sehen will, sehr empfehlenswert. An dieser
3: Stelle kurz, was Mondlandung angeht, unbedingt Moonwalkers mit Ron Perlman reinziehen. Großartiger Film zu dem Thema. Okay, und der letzte,
1: den ich erwähnen wollte, war auch Room 2 for 2. Was Two Force oder Two for Three, der über die Entstehung von Kubrick's äh, Shining erzählt, wo angeblich auch nochmal darauf zugriffen wird, dass die Wohnlandung fake war. Also es ist ein spannender Polizisteller, äh, finde ich, der jetzt durchaus auch mit einem guten Budget, gute Bilder, auf alle Fälle sehenswert. Kennt ihr drei denn? Nein, kenne ich nicht, aber ich tänze seit langer Zeit um diese Blu-ray-Runde rum. Ist die denn äh, kaufenswert, Qualitätsgut, Bonusmaterial? Echt, von dem Preis. Also dann, äh, Ich habe mir das Steelbook gekauft, absolut empfehlenswert, ein bisschen Extras dabei. Es war ursprünglich was ohne Extras sogar angekündigt, aber das ist ein Film, also ich, es gibt so Filme, finde ich, die kann man sich alle ein, zwei Jahre mal wieder anschauen, weil sie einfach so einen gewissen Flair haben. Und dieser Film ist, der atmet auch so ein bisschen diesen 70er-Jahre-Zeitgeist einfach. Ja, cool. So Enden 70 er Anfang-80er.
0: Also ich habe ihn auch gesehen und kann auch nur empfehlen. Das ist wirklich gut. Ich habe mir jetzt letztens das T-Book auch bei so einer Aktion geschossen und freue mich auch drauf auf die Widersichtung. habe ihn damals im ARD gesehen. Ich glaube, der lief da auch öfters nachts oder im ZDF und der hat mich damals schon begeistert. Das kann ich auch nur empfehlen. Ich denke, der hat mit der Besetzung und, und dem Thema nichts von seiner Wirkung verloren. Natürlich ist es ein zeitgeistigen, aber absolut sehenswert.
2: Peter Heims geht auch wirklich immer, da muss ich Karin einfach auch nochmal beipflichten. Der hat kaum was wirklich Schlechtes Also Wenn es inhaltlich schlecht war, dann war es trotzdem optisch immer noch gut.
0: Ja, Peter Heims ist wirklich einer von den 80er-Jahre-Ressören, der nicht so bekannt ist. Aber ich habe letztens erst festgestellt, wie viele Genrefilme ich auch von dem im Regal habe. Also ich glaube 2010, Outland ist von ihm, gut, Sudden Death hm. <lacht> <lacht> und so weiter. Aber ey, das war schon ein guter Mann, ja. Oder ist, ja. Gut, dann stoßen wir in die Top 20 rein und der erste Titel, den wir besprechen, ist auf Platz 17, nämlich Dominic Melbrooks Höhenkoller.
2: Ja, ich klettere gerade während der Aufnahme auf den Schreibtisch, damit mir ein bisschen schwindelig wird, während ich darüber spreche, ähm, aber äh, Mel Brooks Film von 1977 ist ja schon entstanden, ist ja im Prinzip ein klassisches Spoof-Movie, wie man es heute wohl nennen würde, eine Parodie auf Alfred Hitchcocks Vertigo im Speziellen, aber nicht darauf beschränkt, sondern im Endeffekt wird Vertigo Einfach als Aufhänger genommen, um eine Rahmenhandlungsstory zu liefern über einen mit Höhenkoller ausgestatteten Mel Brooks und eben diese Nervenheilanstalt und eigentlich braucht man da eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Der Film ist damals sehr gut gelaufen, heute tatsächlich weniger bekannt als natürlich Spaceballs, der Robin Hood-Film und äh, viele, viele andere. Auch Frankenstein Junior ist wesentlich bekannter heute. Ich war letztes Jahr im Musical in London. Aber nichtsdestoweniger weniger ist Höhenkoller durchaus ein Film, der vor allem dann natürlich zieht, wenn man die entsprechenden Hitchcock-Filme gesehen hat. Äh, ich glaube, ich habe mit Leuten, also ich weiß, dass ich mit Leuten gesehen habe, die von Hitchcock-Filmen kaum einen kannten und da zieht es deutlich weniger. Da landen immer noch einzelne Gags, aber da entfaltet das nicht so seine, seine volle Wirkung. Und äh, die Tatsache, dass der Überlieferung nach Hitchcock ja auch ähm, sich bedankt hat und das für witzig erachtet hat, spricht eigentlich auch Bände. Die Besetzung super, vor allem wenn man die früheren Brooks-Filme auch wie oder Blazing Saddles kennt. Ähm, wie ist er doch gleich im Deutschen der wilde wilde Westen oder so? Richtig, weiß gar nicht. der wilde wilde Westen. Der wilde wilde Westen. Ja, da haben wir äh, Madeline Kahn mit drin. Äh, wir haben Harvey Corman mit drin. Heute kennt man die alle gar nicht mehr so Dick Van Patten. Aber alle Leute, die diese etwas älteren Komödien kennen, schmeißen sich weg, wenn sie diese Nasen nur auf der Leinwand auftauchen sehen. Und äh, liefern auch wirklich alle gute Performances. Wie gesagt, auch ich persönlich mache hier nicht zu einem meiner drei Top-Mel äh, Brooks-Filme. Das wäre wirklich ein bisschen übertrieben. Aber der ist schon gut und hat mir vor allem jetzt wieder direkt Lust gemacht, mal wieder ein paar Hitchcock-Filme ich lange nicht mehr gesehen habe. Also es ist durchaus eine gewisse Wechselwirkung auch einfach da. Und das ist ja auch schon viel wert. Habt ihr den
1: alle gesehen? Ja, ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ich mag ihn. Also ob ich ihn zu den besten Mel Brooks-Filmen erzählen würde, wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber ich finde, ja. find, der hat definitiv seine Szenen und, und ist auch wirklich sehenswert gewesen.
2: Also, muss ich auch wirklich sagen, eine, ein Gag, der mir sehr gut gefallen hat, den ich jetzt spoiler, ich spoiler einen 40 Jahre alten Witz, ist tatsächlich, und den haben sie sogar zweimal aufgegriffen, beim zweiten Mal nochmal getoppt. Ist, ähm, wenn man wirklich so eine richtig schöne Kamerafahrt auf die äh, Tafelrunde zumacht, wo dann die ganzen Psychiater rundherum sitzen und die Kamera dann quasi durch die äh, <lacht> Fensterscheiben durchkracht
1: ähm,
2: und sich erstmal die ganze Besetzung in Richtung der Kamera, also dieses Durchbrechen der der vierten Wand ist einfach richtig schön gemacht und wird dann später in dem Film auch nochmal äh, auf sehr schöne Art getoppt. Es gibt sogar eine Gesangsanlage mit drin, weil hey, Mad Brooks kann es halt. <lacht> also, da sind viele Dinge, die echt schön sind. Und es gibt ja auch Mel Brooks DVD-Boxen, ich weiß gar nicht, ob es das auf Blu-Ray gibt, wo es wirklich für wirklich kleines Geld sozusagen mit drin ist, wenn man sagt, ich brauche die verrückte Geschichte der Welt, ich brauche die anderen Mel Brooks Filme, die ich kenne oder besser kenne, dann äh, kriegt man Höhenkoller quasi noch gratis dazu.
0: Aber ich muss sagen, ich habe den auch als Kind oder Jugendlicher zuletzt gesehen, seitdem nicht mehr, habe den auch nicht so im Kopf. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Mel Brooks Filme sind geil, dann würde der nicht fallen, wenn ich ehrlich bin. Also da wäre Frankenstein Junior und die verrückte Welt, ja, ich glaube, das ist doch die, wo Gregory Heinz mit dem Riesen joint durch die Gegend fährt. Ja.
2: Richtig, Gregory Hines, Set. <lacht> ja,
0: ich liebe den, ich liebe den. Und äh, ich mag ja selbst Robin Hood sehr, sehr gerne, also gibt es ja viele, die sagen, das ist ah. so ein Spätwerk, was ihnen gar nicht gefällt, aber ich mag auch den.
3: Ähm, ja, Robin, Robin Hood war der Film so, wo es kippte.
1: Ja, sehe ich auch ja. ja. Also ich fand Robin Hood schlecht.
2: Also der war noch witzig, aber nur wenn du früher keine mehr Brooks filme gesehen hast, ähm, weil er einfach angefangen hat, seine eigenen Gags zu wiederholen, ähm, was in Dracula noch schlimmer ich war. Ich wollte gerade da. sagen,
0: also, dagegen war ja, also gegen Dracula war er noch gut. Ja,
2: <lacht> ja definitiv.
0: Okay, aber Höhenkoller ist eben einer der mir jetzt nicht so im Kopf ist, sein Movie kann ich mir auch nicht so erinnern. Das sind so die zwei Filme. Ähm, Höhenkoller war ja recht erfolgreich, 1,5 Millionen Zuschauer, Platz 17 hatten wir erwähnt. Also Matt Brooks, ich weiß jetzt nicht, der erfolgreichste war, glaube ich, von ihm, Frankenstein Junior, glaube ich, in Deutschland.
2: Mit Sicherheit, ja. Aber ich meine, wenn ich mich recht erinnere, ist es mir mit Höhenkoller damals genauso gegangen wie mit spaceports Bei Spacebots weiß ich es gewiss, dass ich Spaceports gesehen habe, bevor ich Star Wars gesehen habe. Und bei Höhenkoller bin ich mir auch fast sicher, dass ich Höhenkoller gesehen habe, bevor ich Vertigo gesehen habe. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, wo ich sagen muss, nach der Erstkontakt mit dem Film war vielleicht nicht ganz günstig gewählt. Ähm, man sollte im Zweifel vielleicht doch mal, ja, man sollte auch ein, zwei Horrorfilme gesehen haben, die in ein ja, Scary Movie verarscht werden. Also es spielt sich schon an.
0: Definitiv, ja klar. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig von der Reihenfolge. Ja, lasst uns zum nächsten Film kommen. Platz 13. Na, der fährt gerade eine U-Bahn oder so. Ähm.
1: Verkehr ist aber schon eine gute Überleitung an der Stelle. <lacht> ja, genau. ja, es tut mir auch echt leid, aber ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und wenn ich das Fenster nicht aufhab, dann würde ich schon lange irgendwo wahrscheinlich mit einem Ventilator sitzen. Also von daher <lacht> nicht böse sein, dass ich das Fenster aufhab. <lacht> Zum Glück ist
2: dieser Podcast nicht 4D, dass alle das riechen müssen. <lacht>
0: <lacht> also, Platz 13 ist ein ausgekochtes Schlitzhoch von 1977, bei uns in Deutschland eben erst 78 gelaufen. Und äh, ist eigentlich der Film. Ich würde sagen, der Bert Reynolds nochmal so einen richtigen Schub gegeben hat, ein richtiger Superhit in Amerika, über 100 Millionen Dollar eingespielt in Deutschland, 1,9 Millionen Zuschauer und äh, von Regisseur Nell, äh, Nell sage ich schon, Hell Needham, der hier sein Debüt gab, der Stuntman der jahrelange von Bert Reynolds und Dominik ihn zuletzt erst gesehen, glaube ich.
2: Ich habe ihn zuletzt erst gesehen und ich muss auch sagen, das ist natürlich der erste und überhaupt der Brad Reynolds-Film gewesen, den ich als Kind und Jugendlicher gesehen habe. Und zwar... X-Mal, der ist ja im Fernsehen rauf und runter gespielt worden. Damals, ihr erinnert euch, wo wir noch fünf Kanäle hatten, wenn es gut lief. Und dann habe ich ihn lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Ne? Die DVD-Phase übersprungen, weil dann war das Bildformat nicht richtig gewesen. Und dann irgendwann die Blu-Ray gekauft und endlich mal wieder ein ausgekochter Schlitzohr gesehen. Jetzt muss ich allerdings ehrlicherweise zugeben, das Erbe und das Feeling und die Nostalgie, die ich mit dem Film verbinde, sind größer als die Qualität des Films selber. Dass er eine dünne Story hat, wäre schon äh, geschmeichelt. Ähm, die Gagdichte ist bei Weitem nicht so hoch, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und auch die Fahrszenen mit einem extrem coolen Vehikel ähm, sind dann doch etwas ja, stumpfsinnig, weil sie sich halt in Unendlichkeit quasi wiederholen, ohne allzu viel Varianz zu bieten. Burt Reynolds hat eine Star-Power, die man nicht leugnen kann. Und nicht ohne Grund war er ja über Jahre hinweg einer der A-Lister, äh, an denen man quasi nicht vorbeikommen konnte. Und äh, Sally Field war nie sympathischer als in diesem Film. Es gibt auch immer noch so zwei, drei gloriose Momente in dem Film, wo ich sage, ja, richtig schöne filmische Momente, aber ansonsten habe ich vor allem immer dann ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, wenn East Eastbound Down gespielt worden ist. Äh, ein Song, der mir einfach äh, spontan immer gute Laune macht. Ansonsten richtig. muss man den Film wirklich nachholen, wenn man ihn damals nicht gesehen hat. Da habe ich jetzt wieder so meine Zweifel, ob ich das einem, einem neuen Publikum empfehlen kann.
1: Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Da ist das ja schon. Wobei ich liebe das leidenschaft für den Sheriff. Ja, Ihr aber, aber, auch, aber der das ist eine Karikatur in sich selbst irgendwo. Ja. Das ist schon hart. Ja. Da
0: würde ich Kalle zur Seite springen. Also ich, ich habe ihn erst vorgestern auf, aufgefrischt, also ewig nicht gesehen. Gebt dir Dominik Großteils recht, also der Film ist schon angestaubt. Aber Jackie Gleason als Sheriff Justice, der holt schon viel raus und ist für mich eigentlich so der heimliche Star des Films. Warum auch, ich glaube, in Teil 3 hat man den Film dann so ein bisschen gekippt in seine Richtung, wo Reynolds mhm. nicht mehr dabei war. Also er gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, der Song ist auch von dem Nebendarsteller von Reynolds, oder? Von Jerry mhm. Reed. Ja. Der spielt ja den Snowman, der ihm hilft. Handlung ist ja schnell erzählt. Ja, die beiden sind immer pleite und kriegen das Angebot, in 28 Stunden eine Wagenladung Bier von Colorado nach Atlanta zu bringen. Also über x Bundesstaaten hinweg. Und äh, das nehmen sie auch an. Der eine fährt eben den Truck und Reynolds den geilen schwarzen Trans Am und mm. soll so ablenken. Übrigens ein bisschen das Bonusmaterial angeschaut. Ich habe die Blu-Ray geholt, diese 40 Jahre Jubiläums-Blu-Ray. Und da ist eine DVD mit einer tollen Doku drauf, The Bandit. Die geht 90 Minuten und im Mittelpunkt steht eigentlich die Beziehung zwischen zwischen Helm und Reynolds, die ja elf Jahre zusammen äh, NevG hatten, also muss schon geil und cool gewesen sein. Die beiden haben sehr enges Verhältnis und die Idee zum ausgekochten schlitzer kam ihnen bei den Dreharbeiten zu The Gator, ein Film, der ein Jahr vorher lief, in Florida gespielt hat. Und äh, da war es immer so heiß, dass sie sehr, sehr viel Bier trinken mussten oder äh, Bier gebraucht haben. Und ihnen ist dann aufgefallen, dass das Bier immer wieder mal gestohlen war, also nicht im Kühlschrank, es war verschwunden. Da haben sie nachgeforscht und festgestellt, dass die Putzfrauen das geklaut haben, weil dieses Bier nach Florida nicht importiert wurde. Und das hier sehr, sehr gut zu verkaufen war in dem Bundesstaat. Und da kamen sie eben auf die Idee, wie wäre es denn? Wir machen so eine PS-starke Komödie. Und ähm, da kam sie eben auf ein ausgekochtes Schlitzohr. Auch zu deiner Frage mit den Pair starken action Komödien, ob die heute noch funktionieren, ja, ich glaube auch nicht. Heute schaut man Fast and Furious an und nicht Bandit. Ah, Macht man nicht <lacht> kaputt jetzt. <lacht> Sorry, ja. aber ah. ich möchte eine Lanze brechen. Wenn man eine Komödie aus der damaligen Zeit mal so retrospektiv nachholen will, dann nur den ersten am besten. Und das ist eben ein ausgekochter Schlitzwort.
1: Also die Fortsetzung fand ich alle eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, aber... Springe ich jetzt hier vielleicht irgendwo in eine Bresche, wenn ich sage, dass ich ausgekochtes Schlitzohr besser finde als auf dem Highway ist die Hölle los?
1: Ich finde, die das schwer vergleichen eigentlich, oder? Ja. Der,
3: der Punkt ist, auf dem Highway ist die Hölle los, hat ein paar fantastische Gags, aber ist auch sehr, sehr sketchartig. Und mhm. im Endeffekt ausgekochtes Schlitzohr ist immer noch mehr in Anführungszeichen ein richtiger Film als so eine Nummern-Revue-Passage, wie später eben auf dem Highway ist die Hölle los. Und ausgekochtes Schlitzo hat auch so zwei, drei Sequenzen, die man ohne Probleme rausnehmen könnte, weil sie nicht auffallen würden, wenn sie fehlen. Und auf dem Highway ist die Hölle los, ist quasi ein kompletter Film, wo man die Hälfte der Szenen <lacht> rausnehmen könnte, ohne zu merken, dass sie fehlen. Und das ist da quasi so die Entwicklung von diesen Highway Racing-Teilen gewesen. Im Endeffekt würde ich sogar wahrscheinlich sagen, wenn es um einfach nur Burt Reynolds in einem Auto geht würde ich Gator und dessen Fortsetzung White Lightning allen Filmen vorziehen.
2: <lacht> Sehr guter Punkt, weil Gator finde ich auch inzwischen den deutlich besseren Film, wenn auch deutlich weniger bekannt. Florian hat mich dummerweise gerade wieder 7 Euro gekostet. Danke dafür, weil ich habe die vorherige Blu-ray gekauft. Diese, äh, Ich will diese Dokumentation sehen. Auf die bin ich schon lange scharf. Die ist super. Also brauche ich diese 40 Jahre Jubiläumsedition auch noch. Dankeschön.
0: Ach, Gern geschehen, aber, ne?
2: Ja, aber es ist ein teurer Podcast für mich, wirklich. Ja, Wir sind ja jetzt aber, Geheimtipps durch, Gott sei Dank. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, um Kopf und Kragen, der ja im selben Jahr glaube ich auch noch gelaufen ist, oder im Jahr davor oder danach, bin ich mir gerade gar nicht... Nee, der kam der kam direkt nach uh, Smoky and the Bandit. Der ist nicht so ikonisch, ja, dem fehlt der Wagen, dem fehlt das rote Shirt und der Cowboy-Hut, aber den finde ich insgesamt doch den etwas besseren Film. Auch wenn den heute kaum noch einer kennt, er hat wirklich richtig geile Stunts drin. Klar, bei Reynolds spielt ein Stuntman <lacht> Überraschung und ähm, den würde ich vielleicht eher sogar noch empfehlen, den mal auszugraben und, und zu gucken, weil ihn auch weniger Leute kennen. Ihr kennt ihn
0: alle, nehme ich an. Ja. Ja, ich kenne Hooper auch. Also von 78 gibt, glaube ich, auch eine ne, Blu-ray, noch nicht so lang oder DVD. Ich habe die
2: DVD die alte. Äh,
0: also der ist auch sehenswert. Hatte ich mir hier ja auch aufgeschrieben. Ist ja eigentlich auch dasselbe Team: ist Reynolds, Needham und Sally Field spielt sogar mit. Dazu gesellt sich dann noch. Jetzt sind wir wieder bei dem Jan Michael Vincent von vorhin, von Straße der Verdammnis. Der spielt dann hier die Nebenrolle, ja kann man auch sehen, war auch in Amerika sehr erfolgreich. 78 Millionen Dollar hat um Kopf und Kragen eingespielt, eben ausgekochte Schlitzohr, 100 Millionen. Ich wollte noch mal kurz sagen, den Stellenwert von Reynolds zu der Zeit, er war ein absoluter A-Lister, hat für ein ausgekochtes Schlitzohr, eine Million kassiert, der Film selber hatte nur ein Budget von 4,3 Millionen. Also man sieht mal das Verhältnis. Es ist schon krass. Also ähm, Reynolds hatte ja auch damals zu Nitem gesagt, aus Freundschaftsgedanken mit der Idee vom ausgekochten Schlitzohr, weil Nitem wollte unbedingt das erste Mal Regie führen. Er ja, sagt doch im Studio, wenn ich mitspiele, nur unter der Bedingung, dass du Regie führst. Und Universal hat es natürlich gemacht, weil Reynolds damals der Mann war.
2: Ja, deswegen bin ich auch gespannt. Ich weiß, wir haben äh, schon mal in der Gruppe unter uns darüber diskutiert, ob der Trailer für The Last Movie Star einen schlechten Film äh, propagiert oder einen, einen Low-Budget-Film. Aber ich bin wirklich gespannt darauf, wie eben Adam Rifkins kommender Film The Last Movie Star mit Burt Reynolds und quasi über Burt Reynolds, der natürlich einen anderen Namen im Film trägt, dass das nochmal so ein bisschen den Leuten, die sich die ganze Zeit fragen, von wem wir eigentlich sprechen, in Erinnerung ruft, was für eine Karriere der mal gehabt hat. Und dass der eigentlich tatsächlich auch schauspielern kann, wenn man ihn mal lässt und dazu
1: auffordert. Und da bin ich ähm, echt neugierig drauf. Absolut, ja. ich mag ja Reynolds auch sehr. Aber ich mag ihn auch vor allem für seine durchaus ernsten Sachen, die er gemacht hat. Allen voran natürlich Deliverance, den ich bis heute vererdet Film. Ja, das also ist ein ja, ja, bisschen. Ja, wo er halt auch zeigt, dass er halt auch einen vielschichtigen Charakter einfach auch spielen kann. Der ist halt unbedingt so... Ja, aber ich habe meinen Spaß mit ausgeruhten, Schlitz zwar auch heute noch, weil ich. Ist so ein Film, den kann man sich Nachmittags so irgendwie ganz relaxed mal angucken. Ein paar Gags sind nach wie vor gut und ich, ich mag zum Beispiel auch wahnsinnig, wie dieses Sheriff-Auto immer mehr auseinandergebaut wird. <lacht> das ist einfach wirklich ein schöner Running Gag in dem Film oder im t Justice, für mich nach wie vor so einen super coolen äh, Polizei-Sheriff, der hat ja sogar eine Hommage in einem äh, James Bond-Film bekommen, wenn man so will.
3: Ja, die, den nervigen
1: Sergeant Pepper der deutlich beschissener war als äh, B4T Justice, also von daher,
0: ja. Da wollte ich jetzt eigentlich einwerfen, die Bond-Filme waren aber vor ausgekochte Schlitzor. Deswegen war Ja, 73 war Leben und Sterben lassen und 74, Der Mann mit goldenen Colt. Also ich glaube, da haben sich die inspirieren lassen vom Bond eher.
3: Also <lacht> besser gemacht im Endeffekt.
1: Ja, ja. Tatsächlich besser gemacht, <lacht> finde ich.
0: Tatsächlich, ja. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz ja, ein paar PS für Auf dem Halb ist die Hölle losgeben, weil ich finde ihn besser als ausgekochte Schlitzohr, weil abwechslungsreicher ist. Ausgekocht Schlitzer ist halt eine 90-minütige Verfolgungsjagd, die sich ein bisschen wiederholt. Lustig fand ich es ja auch noch mal wo ich ihn jetzt wieder gesehen habe, den Chauvinismus, den da Bert Reynolds lebt, gegenüber mhm. Sally Field, das ist schon auch... Ah, ist natürlich Geht halt auch, auch gar nicht mehr, Gast. ja. <lacht> Heute würden sie noch war die Welt noch in Ordnung. <lacht> Aber der Film unterhält schon ganz gut. Also Nachmittag, wie der Kalle gesagt hat, das, glaube ich, passt schon sehr, sehr gut. Also den kann man sich mal anschauen. Und ich sage an der Stelle nochmal
3: unbedingt Gator und White Lightning anschauen, von denen ich gerade nicht weiß, wie die deutschen Titel sind.
1: Mein Name ist Jason, Sein Name weiß, ist Gator. Gator? Ja. ja.
0: Ja, und der andere heißt Der Tiger hältst die Meute
1: ja ist das ist der jetzt mal ist das andere Beides ja, top -pillisch. perfekt
0: ich hatte nämlich einfach
3: nur die billigen englischen dvds gekauft die genau die gleichen inhalt haben aber irgendwie 20 euro weniger kosten
2: wobei ich mein name ist gato mal für 2 euro geschossen habe
1: uh, <lacht> sind, nice. sind die inzwischen so teuer ja Ach, die deutschen euro? sind glaube
3: ich ovp ah
1: okay äh,
3: original oh, oh, verpackt <lacht> ja ich oh, original oh, what <lacht> Out of print,
0: shit. Okay. Gut, jetzt waren wir beim Zeitgeistfilm, kommen wir zum nächsten Zeitgeistfilm auf Platz 11, Eis am Stiel von 1978. 2,7 Millionen Zuschauer gehabt auf der Berninale vorher gelaufen, FSK 18 zur damaligen Zeit. Kalle, wir hatten, glaube ich, im Canon Podcast ein bisschen kurz drüber gesprochen über ja. den ersten, der ja deutlich mehr ist als die Fortsetzungen, also da kann man ihn vielleicht mal wieder mit manch anderen großen Reihen vergleichen wie Rambo oder so, wo der erste Teil einen ganz anderen Geist ja,
1: spiegelt. Der erste hatte ja, finde ich, einen deutlich ernsteren Unterton teilweise auch.
0: Richtig, genau. Schwangerschaftsthema war ja auch Abtreibung. Klar gab es das klassische Schwanzmessen und Filzläuse suchen. Es <lacht> gehört einfach dazu. Aber wow. <lacht> ja,
1: wow. Du hast den Film gerade so gut verkauft. Ja, ja, pack aber ihn jetzt, rein. Aber jetzt mal ohne Witz, ich bin ja hier der Älteste in der Runde. Das war schon so ein Film, den man sich in jungen Jahren mit 12, 13 so ein bisschen verschämt. Also die ganze Reihe eigentlich Wir hatten ja nichts anderes. Da hat man sich halt ein Eis am Schiel mal irgendwie angeschaut. Weil diese Sex-Penner-Witze-Niveau, die die späteren Teile dann noch massiv bekommen haben, die haben halt schlicht die Gemüter angesprochen. Und ja, das war man halt einfach mit 12. Aber ich finde, dem Ersten muss man wirklich anrechnen, dass er durchaus ein ernstes Thema zum Teil auch aufgegriffen hat. Und ich glaube, das habe ich auch damals im Kennen-Podcast angesprochen. Ich finde, was der Film auch bemerkenswert macht, ist, dass der eigentlich als Zuschauer, also zumindest ging es mir als jugendlicher Kind so, dir ist eigentlich gar nicht klar, dass das Ding in Israel spielt. Es kommt ein bisschen sehr amerikanisch alles für mich rüber, mit Rock'n'Roll und Ähnlichem. Das spielt ja auch in den 60ern, aber also mir war es nie so bewusst, dass der in Israel äh, spielt. Und jetzt auch wunderbar in ähnlicher Form. Äh, kannst du das auf amerikanische Filme übertragen, finde ich. Oder wie seht ihr das?
3: Nee, das stimmt absolut, das haben sich wahrscheinlich auch die Produzenten gedacht, die dann Last
1: American Virgin gemacht haben als Copy und Paste Ja, oh, der ist schlecht, oh, der ist echt schlecht Übrigens, mein persönlicher Niederpunkt war, also der letzte Teil von Eis Stil, den ich noch ganz gut fand, war tatsächlich Teil 5, der auch so ein bisschen James Dean Rip-Off ist zum Schluss Auch obskur, dass es vom vierten Teil zweiteilige. gibt Du Hasenjagd Genau. der zumindest so vermarktet wurde. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der offiziell da reinkört, aber muss man auch mal schaffen, zwei vierte Teile drehen.
0: Aber weil du die letzte Jungfrau erwähnt hast, die US-Version, also die ist deutlich schlechter als das Original und also im Stil. Klar hat er auch schon zotige Witze, der erste Teil, aber er geht bei Weitem nicht so oft unter die Gürtellinie wie die Nachfolger und ist nicht so zotig. Ich glaube, der große Erfolg zu der damaligen Zeit, und das war für mich, ich war ein Kind und bei mir in der Klasse hat den jeder gesehen, sind eigentlich die drei Hauptdarsteller auch. Also die sind wirklich unglaublich sympathisch, tolle Identifikationsfiguren für, für eigentlich alle in der Klasse. Na, es gibt ja den Draufgänger Momo, den schüchternen Benny und den fetten Johnny, der, der eigentlich nie eine abbekommen hat, na, ne? also, ja. und er war eigentlich auch der heimliche Star, oder? Zachi Neu. Naja,
1: ah der war super eigentlich. Also du hast es wunderbar formuliert. Der hat es tatsächlich geschafft, nie eine abzubekommen. Egal wie, wie, wie sicher das Ganze im Kasten war, der hat es versammelt. <lacht> und, und ja, stimmt. Ich habe die tatsächlich auch als Kind schon angeschaut. Also weil die, die es war dann irgendwie die Videokopie, die man irgendwo bekommen hat. Also, wie gesagt, wir hatten ja nichts. Pralini aus dem Altpapiercontainer und eben Eis am Stiel, das war alles. Und ich hatte nicht mal Eis am Stiel.
2: Oh, du Armer. Herr ja, viel... Ich habe bis heute nicht einen dieser Teile komplett gesehen und bin dann schon irgendwo bei dem bei dem inoffiziellen Remake, das da heißt American Pie Franchise, ähm, bin ich irgendwann schon mit drin ausgestiegen. Da war ich dann einfach an der Stelle schon zu alt dafür.
3: Ist es nicht der Fall, wo Dominik sich gerade sonst was in den Warenkorb packt, sich jetzt endlich bei der Gelegenheit, auch mal die Eis am Stielbox da reinzuwerfen? Komm, schon. Gibt, der erste gibt... ist
1: strikig. Wobei, ich finde, das muss man schon noch erwähnen, der Erste hat als Thema äh, das Thema ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung aufgriffen. Und das war für die damalige Zeit schon eigentlich ein ziemliches Hammerthema. Also nichts, was du mal so lockerflockig eben bei Kaffee und Kuchen besprochen hätte damals. Das muss man dem ersten Teil zumindest anrechnen.
3: Ja, das ist auch genau der Punkt, weswegen der erste Teil dermaßen gut war, weil er sowohl das extrem infantil-Zotige als auch die ja wortwörtlich daraus Erwachsenen Probleme schildert und dahingehend eben diese komplette Bandbreite beleuchtet, anstatt sich eben nur auf das Liebvögeln zu beschränken, was nachher manche der Fortsetzungen gemacht haben. Wobei ich da auch fand, dass das überraschend differenziert blieb, wie eben Kalle, meine ich, erwähnt hat, dass das eben bis teilweise schon zur fünften Fortsetzung oder Fortsetzung Nummer fünf war, dass man immer noch hier und da ein paar dramatische Elemente dabei hatte. Klar wurde das immer zotiger, klar musste das immer mehr eskalieren, das ist halt das Gesetz der Fortsetzung, doch es war eben so, dass meistens auch noch das Herz bei der Sache war und das ist, glaube ich, beim Vögeln dann immer das Wichtigste.
1: Es geht ja auch deutlich schlechter, wenn man nach Italien schaut.
3: Oh, das war eine furchtbare Überleitung. Böser Kalil aus... Ja, das geht ja gar nicht, also nee, 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 denn dieses Jahr hatten wir auch noch flotte Teens und heiße Jeans, wo 800.000 Zuschauer rein wollten und gleich dessen Fortsetzung flotte Teens jetzt ohne Jeans, wo noch über 600.000 Zuschauer reingegangen sind und der Punkt ist, ich muss Kalle leider zustimmen.
1: <lacht> <lacht> oh. Ich habe nachgeschaut gerade Ich habe die tatsächlich nicht in meiner DVD-Sammlung Das will was heißen also <lacht> Nicht viel Der Punkt ist schlicht und ergreifend Flotte Teens und heiße Jeans sind eben genau
3: das Wenn man die ernsten Sachen weglässt Wenn man quasi das Ganze nur auf irgendeinen so Penella ulk reduziert da dann noch eine Synchro von Schierfilms drüber knallt, die jugend und Co einbauen. Und dann hat man eben genau das, was Karl sagte, was eben schlicht und ergreifend als am Stil nicht ist. Einfach nur sexy Quatsch. Und ja, das ist im Endeffekt flotte Jeans und heiße Jeans. Es ist totaler Quatsch. Es ist wortwörtlich Trivialfilm, Par excellence. Aber deswegen eigentlich ganz unterhaltsam. Das ist wirkliches rhinoabschalt
0: ist da nicht so ein Italiener mit so Stechaugen, so, so kleiner? Kann ich mich... viele von denen. Ja, viele. <lacht> die ganze Klasse voll, okay.
3: Also die Filme wurden ja dadurch bekannt, dass Gloria Gida da mitspielte, die damals einfach nur unglaublich sexy aussah. Und das war's. Punkt. <lacht> Gibt nichts weiter dazu zu sagen, außer, wie gesagt, wenn man eben diesen komplett lockeren, Charme da haben will, dieses komplette Nichtigkeit und einfach nur dieses depperte Slapstick-Szenen, nett auszusehende Darstellerin und einfach diesen, ich sag mal, typisch italienischen Comedy-Flair, den man eben auch aus anderer Richtung dann mag oder nicht mag, ob man jetzt Celentano nimmt oder andere. Man weiß, was ich meine, wenn ich sage, dieser italienische Comedy-Flair, oder? Ja. Wie gesagt, man das mag und irgendwie so sexy Penella-Gedöns anschauen, wenn nicht, vielleicht nicht.
0: Ja, wenn nicht, dann lieber zum Evergreen-Eis am Stiel zurückkehren, der ja auch einen großen Teil seines Erfolges dank dem super Soundtrack der 50er und 60er hatte. Ne? Also das war auch so eine große ja. Stärke von Eis am Stiel, muss man auch nochmal sagen.
1: Absolut. Ich glaube, das hat den Film halt auch ein bisschen zeitlos gemacht irgendwie. Ich muss ja sagen, ich habe ja eh doch lieber immer die Lümmel-Filme gesehen. Wenn der Peter gesungen
2: hat, das Och, war schön.
0: du Kacke. <lacht> Nee, also da kann ich euch, liebe Hörer, nur Eis im Stil empfehlen. Also, Wirklich? <lacht> so zweideutig.
1: Frisch, komm, fröhlich frei gekauft. Die Lümmel mochte ich eigentlich auch teilweise. Also, das <lacht> war schon, war schon oh. super. Theo Ling ist einfach Gott. Also, <lacht>
0: exakt. Oh, da, da könnte man gleich wieder überleiten. Aber
1: schl schlimmer, waren die mit Hansi Kraus, heißt das so. Also Reinti hat ja mal auch mitgespielt. Das waren dann so die Tiefpunkte. Ja, also. das
0: war hart. Uiuiui, auf jeden Fall äh, Theo Ling, weil du sagst, der ist leider 1978 verstorben. Ne? Also ja. mal kurz so, also der war einer der Großen, die gegangen sind. Eis am Stil haben wir euch nahegebracht und jetzt treten wir in die Top 10 ein. Jetzt ist nichts von uns ausgewählt, sondern von dem deutschen Publikum vorgegeben. Und auf Platz 10 war mal wieder der französische Choleriker Louis Finet mit der Querkopf. Khalil, hast du denn noch einen Kopf? Ja. <lacht>
1: Also nimmer wirklich gut. Ich liebe Louis de Finet. Ich finde, es ist ein unglaublich toller Schauspieler. Auch seine frühen Sachen sind echt interessant. Den Querkopf habe ich tatsächlich auch nicht wirklich so im Kopf. Da, da fallen mir spontan ein paar andere ein. Aber er war halt auch in Deutschland ist nicht beliebt. Von daher wundert mich die Platzierung jetzt auch nicht unbedingt. Also de Finet war ein sicherer Kassengarant einfach.
3: Wie war es bei den anderen beiden? definiert habe ich irgendwie als Kind und Jugendlicher viel gesehen und seitdem, ich glaube seit 15 Jahren, wenn nicht sogar 20 Jahren, fast kaum bis gar nichts mehr.
0: Der, ich habe einmal der,
3: zwischendurch Tricatel. Wie ist der Film mit Tricatel? Pust oder Keule. Es war sein anders als Letzten. Ja, den habe ich
0: einmal noch zwischendurch gesehen und das war's. Ist auch einer der Besten. Also mein Liebling war immer hm. das mit den Außerirdischen. Ne? Also die, ja, die
1: Kohlköpfe Ja, super.
0: also das nee. habe ich als Kind gesehen. Ja, mag vielleicht heute nicht mehr einer seiner Stärksten sein, aber das hat mich schon stark geprägt. Also hey, Louis Define hat Außerirdische getroffen, Bud Spencer zu der Zeit. Also hm. äh,
1: Aber wenn, wenn wir bei Define sind, wofür ich eine klare Sehempfehlung ausspreche, das ist zum einen die fantomar Nein. Die ist super. Doch. Ich, ich liebe oh. sie. Ich liebe sie total. <lacht> Vor allem, weil es erstens eine recht gute krimi ist. Ich finde die Figur des Phantoma großartig. Und ähm, Fineta als trotteliger Inspektor, cholerischer, ist super. Andere Sachen, die genannt wurde, war ja Brust oder Keule, Den finde ich auch wirklich klasse. War, ich glaube, sein letzter Film. Und die Kohlköpfe, ich sehe ja eigentlich immer irgendwie so ein Neujahrsprogramm. Wenn du verkabelt vom Fernseher hängst, guckst du Luis und seine außerirdischen Kohlköpfe an. Der flotzt durch die Gegend, dann kannst du das genauso am, am ersten. Also perfekt.
2: Also ich muss zugeben, meine Liebe zu Louis Defene äh, beginnt und endet, ach was, die ist nicht vorhanden. Aber ich mache eine Ausnahme, tatsächlich A für den beliebten. Nein, doch A. Oh. T-Shirt bedruck und ähm, natürlich auch für die Phantomas-Reihe, wo ich bis heute noch darauf warte, dass da mal tatsächlich eine eine ernste dramatische ähm, Reboot-Version von rauskommt, ähm, wo tatsächlich der der Superverbrecher quasi äh, Titelprotagonist des Films und eines Franchises ist. Aber ansonsten nee, ich glaube den Querkopf habe ich nicht mal gesehen. Ich habe
1: die ähm, Boxen, von ihm hier steht. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe auch noch nicht alles gesehen. Oder wenn, dann einfach nicht mal auf dem Schirm, vielleicht mal als Kind oder so. Aber er hat ja doch ein ordentliches Filmportfolio und echt viel davon liegt auch in Deutsch vor.
0: Ja, aber der Querkopf, ich habe ihn auch noch mal so gut im Kopf. Ich habe leider keinen einzigen von von seinen Filmen in meiner Sammlung, musste ich jetzt die Tage feststellen, weil ich den eigentlich auffrischen wollte. Aber das ist ja der, wo er so ein Fabrikant ist auf jeden Fall ähm, und Chef und Bürgermeister und äh, seine Mitarbeiter da traktieren. mit der Maschine, genau. Ja, das ist er. Hm. <lacht> Das ist der Querkopf. Und da gibt es auch ein paar Seitenhiebe auf die Industrialisierung, auf die Politik und so von der damaligen Zeit. Also der ist schon ganz gut und 3,1 Millionen deutsche Zuschauer können doch nicht irren, oder? Doch. <lacht> Wenn wir auf Platz 9 kommen, wahrscheinlich mm. ja. Mm.
2: Weißt du, Geschmack ist so eine Sache, ne?
0: <lacht> Definitiv. Und auf Platz 9 war ja der erste Bud Spencer von dreien in den Top 10. Plattfuß war diesmal in Afrika. Äh, habt ihr den noch im Kopf, den dritten Teil der Reihe?
1: Boah, ich fand die Blattfußreihe, ehrlich gesagt, generell hat mich die nie so vom Hocker gehauen. Aber ich weiß, eben ist Afrika mit diesem kleinen, schwarzen Jungen.
0: Bodo, ja, Bodo heißt er.
1: Ja, also, teilweise, aus so einem Film kannst du halt gar nicht überdrehen, eigentlich.
3: Naja, es, es gibt doch genug kleine schwarze Jungen, damit das möglich ist. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass die ganze Plattfuß-Reihe bereits nach dem ersten Teil einfach nur komplett irgendwo ins Nichts gegangen ist. Der erste Plattfuß-Film war eigentlich noch ein durchaus klassischer Italo-Crime-Streifen mit so einer charmanten Bud-Spencer-Flair dabei. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, danach ist er irgendwie in Urlaub gefahren und beim dritten Mal war er in Afrika und keine Ahnung, wahrscheinlich beim sechsten Teil wäre er im Weltraum gewesen und das sind etwas die Sachen, die sich nachher irgendwie in die Jack Clemente oder auch anderen Serien gemorpht haben, die Spencer nachher so machte.
0: Genau, also ich habe ihn aufgefrischt, den habe ich in meiner Sammlung, weil ich die Blattfußbox habe und den ersten Teil durchaus schätze. Ich halte ihn jetzt auch nicht für ein Meisterwerk, aber das hat Christoph schön getroffen. Ich wollte auch gerade sagen, der hat noch einen anderen Ton als die Fortsetzung. Er war ja in Teil 2, er war in Hongkong, in Teil 3 in Afrika und dann am Nil. Er ist wirklich stark rumgekommen und ich muss auch sagen, Blattfuß in Afrika müsst ihr nicht schauen. Wenn, dann schaut ihr ja den ersten Teil, also insgesamt bietet der zwar nette Naturaufnahmen und die ein oder andere gelungene Schlägerszene natürlich und Bud Spencer ist ein, Einfach ein unglaublich sympathischer und charismatischer Schauspieler. Aber hey, der Caputo... So heißt er, glaube ich. Das ist sein Sidekick.
1: <lacht> der hat einen stechenden Blick. Genau.
0: Und der kleine Junge, der Bodo, die Nerven teilweise. Der Bodo will ja dann auch immer essen. Ja, es geht dann die ganze Zeit darum, dass der kleine Junge äh, Bart Spencer und Caputo die Haare vom Kopf frisst. Nebenher. Und äh, solche Gags zünden halt wenig. Regisseur ist Deno gewesen. Ich glaube, ich spreche ihn richtig aus. Und er hat auch in allen Blattfußfilmen die Regie übernommen. Wenn ich mich nicht irre, ist einfach ein Film, den könnt ihr eigentlich vergessen. Am besten ihr geht mit Teil 1 mit Kommissar Rizzo auf Streife und lasst die anderen Teile links liegen. Wenigstens eine schöne Tanzszene mit Bud Spencer gibt es. Sie hat mir gefallen, aber Tanzen war ja generell auch angesagt, 78. <lacht> disco
2: bei Bud Spencer. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Plattfußfilme sind alle nie so richtig an mich rangegangen. Und ich habe auch nie das Bedürfnis verspürt, die nochmal zu sehen oder vollständig zu sehen. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendeinen davon mal von Anfang bis Ende wirklich durchgehalten habe. Und äh, um jetzt mal die Leute wirklich zu schockieren und etwas aufzugreifen, was Christoph, glaube ich, gerade gesagt hatte, ich würde dann sogar eher mit Jack Clemente auf auf Streife gehen als mit Rizzo.
3: Das Interessante an der Sache ist einfach nur, dass hier der Regisseur, Steno oder eigentlich Stefano Vanzina, eher so aus dem ernsten Gefilde kam, der hat zum Beispiel ähm, das Syndikat 72 gemacht, einen der durchaus frühen Italo-Crime-Streifen dahingehend und ist dann irgendwie so ein bisschen versackt und hat Sachen wie Police Woman gemacht, die irgendwie so eine sexy Carlower war, aber immer noch mit so leichten Polizeielementen. In die Phase fiel dann auch Plattfuß. Und ähm, am Ende hat er eben quasi die ganzen Big-Man-Filme mit Bud Spencer gemacht, wo er quasi mitermittelt hat. Und ja, man kann irgendwie sagen, dass leider Steno so während den 70ern so ein bisschen der. Drall verlor so ein bisschen so die Inspiration abging und dann durchaus eher quasi der Auftragsregisseur wurde. Immer noch ein paar nette Sachen dabei, aber eben ja, yeah. mein Banana Joe war noch von ihm, aber das ist leider quasi genau der gleiche Film wie Bud Spencer in Amerika. Aber den mochte ich irgendwie äh, Afrika.
2: Noch. Irgendwie Banana Joe ging noch, vielleicht auch wegen dem catchy Song, Es ja? hatte so ein bisschen mehr ein bisschen mehr Charme noch.
0: Da hat mir auch die Behördenkritik so gefallen bei Banana Show, <lacht> wenn er dann immer die Lizenzen nicht kriegt und so. <lacht> ja, Blattfuß, es hat gereicht für eine weitere Fortsetzung. 3,1 Millionen Zuschauer haben auch den gesehen, also die goldene Leinwand hat Bud Spencer abgeholt, war eine deutsche Koproduktion, Wendland, Tobis hat auch hier mitproduziert und es hat sich definitiv für die gelohnt.
3: Allerdings, ich möchte nur kurz eben reinhaken und sagen, dass mir gerade bei Steno aufgefallen ist. Steno hat 1987 eine Science-Fiction-Komödie gemacht mit Donald Pleasence in der Hauptrolle, die bei uns heißt, Deine Muschi wird um Gnade winseln. Was?
0: <lacht> also, Verkauft. <lacht> Verkauft. <lacht> Im Warenkorb, im Höschen. <lacht> okay. okay. Gut, okay. kommen wir wieder... Kommen wir zu einem der ganz Großen, der auch heute noch viele Filme macht, Platz 8. Einen
2: Hans-Henriksen-Film. Sorry, <lacht> ich musste reingritten. Einer der großen, frühen Lance henriksen klassiker
0: Definitiv. Ich habe ihn heute gesehen, heute Morgen vor drei Stunden ungefähr. Und ich bin ganz verwundert gewesen, dass er da mitspielt. Die unheimliche Begegnung der dritten Art von 1977, in Deutschland 78 gestartet. Er geht schon so ein bisschen in die Richtung Arrival. 3,3 Millionen Zuschauer in Amerika, ein Hit. Also ganz nachvollziehend, mir sind fast die Füße heute eingeschlafen. <lacht>
2: Ja gut, es war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit für die Science Fiction, es war eine andere Zeit für Family Entertainment und es war natürlich so der Beginn der Hochzeit von Steven Spielberg. Ja, ihr wisst schon, dieser Typ, von dem man nie wieder was gehört hat. Aber <lacht> Richard Dreyfuss war ja damals auch auf dem Ziel seines seines Schaffens und seiner Star Power. Du hast John Williams für seinen Score. Also ich meine, alles an dieser Produktion schreit ja Aufwand, schreit Qualität. Die Kamera von, ach oh Gott, wie heißt er, äh, äh, Schickmund, wie auch immer er wirklich ausgesprochen wird. Da ist er wirklich superlative, über superlative. Und ich finde ihn leider auch unglaublich ermüdend. Und ich habe eben schon den Gag mit Lance Henriksen aufgebürdet. Man sieht ihn, glaube ich, für drei Minuten in dem Film. Und er hat drei Monate lang an den, den Dreharbeiten beigewohnt. Das alleine zeigt schon ein Stück weit, wie echte Zeit und gefühlte Zeit und Filmzeit bei die unheimliche Begegnung der dritten Art irgendwie so aufeinander prallen und irgendwie auch voneinander abprallen. Ich habe hier seit Jahren diese ähm, 30 Jahre Anniversary Ultimate Edition liegen auf der die Kinofassung, die Special Edition Fassung und der Director's Cut drauf sind. Mit Laufzeiten von 135, 132 und 137 Minuten. Und ich kann mich nicht überwinden, auch nur einen davon zu
1: sehen momentan. <lacht> Trotz toller Bilder und Klänge. Ja, es ist schwierige Kost, finde ich auch. Also vom Blockbuster ist unheimliche Begegnung schon nichts, was man sich eben mal am Sonntag in Ruhe anschauen kann. Ich meine, allein schon das Ende, was sich über 25, 30 Minuten zieht, kann wirklich anstrengend sein. Aber ich, ich mag den Film. Also ist für mich jetzt der Spielbergs Bester, aber ich finde auf alle Fälle sehenswert, wobei Platz 8 überrascht mich bei so einem Kopfkinofilm schon auch ein bisschen. Ja, Science-Fiction-Boom halt ein Stück weit auch. Und Truffaut war auch mit dabei gewesen
2: Hat er nicht auch einen Oscar bekommen oder war zumindest irgendwie nominiert. Ja, er hat einen Oscar gewonnen, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Aber trotz alledem habe ich jetzt tatsächlich mehr das Bedürfnis, so das Making-of, das irgendwie auch eineinhalb Stunden geht, anzugucken, als den Film, der über zwei Stunden geht, sich wie vier Stunden
1: anfühlt. Ich finde, er hat ein paar schöne Ideen. Also, dass man zum Beispiel über diese Musik kommuniziert. Das finde ich ziemlich schön umgesetzt auch. Ja. Aber das wird irgendwann auch sehr zäh. <lacht>
0: Ja, der Film nimmt sich ja wahnsinnig viel Zeit, auch auch für den Hauptdarsteller, den eigentlichen Richard Dreyfus, der mhm. ja dann in dem Wahnsinn fast schon getrieben wird, von dem Exzess, den Ausseherischen dahinterher zu kommen. Also die Charakterentwicklung, da fokussiert er sich stark. Wobei ich finde, am Ende lässt er das dann wieder weg oder löst es nicht wirklich gut auf. Man kann den schon anschauen und ich verstehe schon auch, also handwerklich und und auch von von den Ideen ist es ein guter Film. Aber ihr habt es ja auch erwähnt, also ich habe mich echt heute durchkämpfen müssen und nebenbei habe ich mal wieder Hausarbeit gemacht macht und ihr wisst, wie gerne ich das mache. Also, <lacht> das spricht nicht für den Film. Wie ging es dir, Christoph? Hast du den mal wieder? Christoph ich ist mit Bus jetzt, weg. Ich fahre jetzt mal eben, bis, die, <lacht> bis äh, der Bus Colonne weg ist. Bis der Konvoi vorbei ist. <lacht> so, Bus ist weg. Okay,
3: also ich fand den Film Okay, aber ich habe den jetzt, glaube ich, auch seit fast zehn Jahren nicht mehr gesehen und kann mir durchaus vorstellen, dass damals, wo der sich schon ein bisschen gezogen hat, der sich heute noch mehr zieht. Und wie ihr schon gesagt habt, vielleicht war eine andere Zeit, aber auf der anderen Seite, ich liebe nach wie vor 2001 und der Film ist ja auch durchaus ruhig und durchaus lang. Aber die Unheilige Begegnung der dritten Art ist einfach nur so nett, so die ultimative Variante von nett. Die Außerirdischen sind nett, der Film ist nett, der Soundtrack ist nett, die Darsteller sind nett. Aber manchmal ist nett eben der kleine Bruder von Scheiße.
0: Ja, ich würde fast sagen, das ist so einer der überschätztesten Spielberg-Filme. Aber vielleicht kommen wir ja mal in einem Spielberg-Podcast darauf. Also ich habe heute erst eine Liste getwittert auf dem CET-Account und da waren die besten Spielberg-Filme und da war der wieder sehr weit oben. Also da wurden alle Spielberg-Filme aufgelistet nach Reihenfolge, ich glaube vom Hollywood Reporter und da war der auf Platz 14 oder so. Also
2: da würde ich nicht sehen. Nee ja, gut, Platz 14 ist jetzt auch jetzt nicht, ist ja kein Top-Fünf-Film, ne? Das 14 würde ich ihm schon zugestehen.
0: Ja, du musst dir die Liste mal anschauen, aber aber da kommen wir später mal dazu. Ich finde trotzdem generell, also der, der Erfolg ist Wahnsinn. Also heutzutage wird es, glaube ich, mit der Machart nur noch schwer funktionieren, aber du hast es ja erwähnt, den Sci-Fi-Hype, der hat ihm sicher geholfen. Gut, jetzt kommen wir von fliegenden Untertassen zu fahrenden Trucks. Konvoi, Platz sieben. Und das ist Dominiks Auto.
2: Ah, mein Auto. Ja? Ich, ich, ich habe ja immer überlegt, mir mal so eine, so eine Gummiente vorne auf mein, auf, mein, äh, auf dritte Hand gekauft, mit dem drauf zu kleben, als ich den Früherschein gemacht habe. Dann hat aber irgendwie doch Zweifel daran entwickelt, ob das den Coolness-Faktor eines Chris Christopherson erreichen würde. Äh, hab das dann gelassen, war vielleicht eine ganz gute Entscheidung. Ja, Konvoi. Gerade heute Morgen erst wieder gesehen war mein Frühstücksfilm äh, vor dem Podcast und ähm, man kann ja über and paar und Convoy sagen, was man will, aber hoffentlich nichts Schlechtes, weil es ist so eine Art Film, wo ich mir die ganze Zeit überlegt habe, könnte man den heute überhaupt noch so machen in dieser immer kleiner werdenden ähm, technologisierten Welt, wo ähm, auch Trucks ja schon mit GPS und allem dran ausgestattet sind. Und das ist aber noch ein Film aus einer anderen Zeit, aus der Zeit, wo Truckfahrer so der neue Cowboy war, wie man das im Trailer schon so schön ähm, korportiert hat. Im Endeffekt, es ist so dieser Gedanke von Freiheit, das Auflehnen gegen Autorität. Es ist der Easy Rider des Truckfahrers. Es ist eben ein Film ohne eine wirklich große Handlung. Der bräuchte auch keine zwei Stunden Laufzeit, um sie zu erzählen. Und trotzdem geht die Zeit vorbei wie im Flug. Und ganz ehrlich, was passiert wirklich großartig? Ja, Chris Christopherson, eigentlich eher bekannt als Musiker und einfach eine kernige Type. Ein jüngeres Publikum wird ihn vielleicht als Whistler aus der Blade-Trilogie kennen. Es spielt einen Truckfahrer mit dem Spitznamen Rubber Duck. Und äh, der gerät eben äh, mit einem Sheriff aneinander. Das ist eine alte Feindschaft, die neu auflebt. Und während er quasi ein Gefolge ja, um sich schad, dass er gar nicht haben wollte und er mit einem riesen Truck-Konvoi durchs Land fährt, ähm, lässt sich äh, Ernest Borgnine eine Sache nach der anderen einfallen, um ihm echt mal durch die Zahnlücke ins Essen zu spucken. Und äh, das ist einfach nur Peck -in paar typisch gut gefilmt, mit ernsten, coolen und so urigen Männerthemen und Motiven gespickt. Es ist bestimmt keins der großen Meisterwerke von Peckinpah, da müsste man andere Filme vorziehen. Da müsste man natürlich seinen Alfredo Garcia vorziehen, da müsste man massenweise andere Filme vorziehen. Aber es ist einer der unterhaltsamsten Filme von Peckinpah, wie ich finde, der ähm, durchaus auch ernste Untertöne hat, aber das Ganze ungemein unterhaltsam verpackt, obwohl man im Grunde genommen, ähnlich wie bei ähm, einem ausgekochtes Schlitzbohr gefühlte Ewigkeiten damit beschäftigt ist, fahrenden Vehikeln zuzugucken. Aber Peckinpah packt es irgendwie schöner zusammen. Und ähm, wenn man mal überlegt, dass dieser Film im Endeffekt auf einem Song basiert, thematisch und inhaltlich, ist das einfach nur ein großer Witz. Und ich kann nur sagen, es war mein erster Peckinpah und deswegen vielleicht auch so mit einer kleinen Sonderbonus-Nostalgie-Ehrenmedaille ausgestattet. Aber hey, kann man immer noch schauen. Ich habe die alte DVD hier rumstehen. Ich habe mir die neue Blu-Ray gekauft mit dem Bonusmaterial von Mike Siegel drauf. Auch sehr empfehlenswert, wie immer. Und ich werde mir wahrscheinlich noch 20 Mal ansehen. Und äh, irgendwann mit meinem Sohn mal ansehen und der dann fragt, was soll dieser truckfahrer hupenscheiße da eigentlich sein? Man kann es nicht mehr nachvollziehen, aber es ist äh, ein schönes ja, Zeitgemälde einfach. Easy Rider in Trucks trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich bin ja ein ähnlich großer äh, sam peckinpah fan wie du, Dominik. Und äh, ich mag den auch total. Also, ich muss ich echt sagen, wäre auch auf meiner Liste gestanden, was ich besprechen, weil ich kenne den überall. Eigentlich nur beipflichten ist definitiv nicht das Beste, was Peggynbar gedreht hat. Ich glaube, es ist aber dafür mit einer der zugänglichsten auch. Und ich habe den, es war auch mein erster, ich habe den damals sogar beim ZDF beim Wunschfilm dafür angerufen, heimlich. jetzt oh, meine das. Eltern nicht mitbekommen. Ja, aber ich, ich liebe den Film.
0: Das war auch meine erste Begegnung, der Wunschfilm mit dem Film. Ich schätze den auch sehr, hab den aber auch nicht in meiner Sammlung, somit schon ewig nicht mehr gesehen. Die Blu-Ray ist jetzt mal vorgemerkt, glaube ich, werde ich mir auch noch holen. Stimmt denn das Gerücht, dass eigentlich hier auch James Cooper ein Second-Unit-Director dem Film stark beeinflusst hat? Ist kein Gerücht, also
2: stark beeinflusst würde ich bestreiten, aber er hat definitiv einige Male das Ruder übernommen, wahrscheinlich auch ungeplant übernommen. Äh, Sams Ausfälle wurden zu der Zeit ja auch immer größer, leider. Ähm, aber er ist sogar kreditiert, steht im Abspann mit drin. Ja. Also ist eine ganz, ganz offizielle Geschichte, ja.
0: Okay, okay. Das hatte ich auch gehört, dass Sam ja da schon einige Probleme hatte, Herr Peck, zu der Zeit. Aber kann man sich ja sehen, komischerweise deutlich erfolgreicher in Deutschland als das ausgekochte Schlitzohr mit 3,6 Millionen Zuschauer. wunder mich fast ein bisschen, aber wahrscheinlich war Schlitzohr davor und hat äh, die Welle ausgelöst und der ist dann drauf weitergefahren.
1: Ich glaube, ein bisschen ist auch so diese, diese Dracker-Romantik, die die halt in Deutschland auch so durch den Schlager teilweise mitgeschwungen haben. Da gab es ja auch bestimmte Lieder oder auch Bands wie Drugstop, das ja. Ja. Das war schon so eine deutsche, also so eine deutsche Traumvorstellung, wie, man, wie dieses Truckerleben in den USA auch ist, glaube ich.
0: Also romantisiert, ja. okay, alles klar. Ja. Ein Kumpel von
2: mir hatte damals in der Ausbildung schon äh, CB-Funk in seinem Auto dann drin. Und wenn wir da <lacht> abends durch die Gegend gecruised sind, naja, komm, gib mir das Ding her, wir brauchen coole Codenamen und Funken hier will ich so, Nein, das, das lassen wir jetzt bitte. <lacht> 10, ja, komm 4. einmal noch. <lacht>
3: Christoph, wie schaut's für dich aus? Ähm, sehr schöner Peckinpah-Film, den ich allerdings eigentlich mit als letzten von ihm gesehen habe. Von daher hatte ich vielleicht irgendwie was anderes erwartet, weil ich so, oh, Peckinpah, okay. Und ich war überrascht, wie soft der im Endeffekt war. Nicht, dass das schlecht ist, ich war nur überrascht davon. Ich meine, Ernest Borgnine geht immer und Chris Christopherson auch, aber hey, Ernest Borgnine ist cooler als Christopherson. Von daher, oh. großartiger Film, nur ich habe da jetzt eigentlich
0: wirklich nicht viel zu zu sagen. Gut, dann kommen wir am besten gleich auf Platz 6 und der Film hat mich auch unglaublich geprägt. Ein Freund von mir, türkische Wurzeln, dessen Vater hatte diese VHS-Kassette von Ufa, war die glaube ich, und war einer der ersten Filme ab 16, die ich dann in jungen Jahren gesehen habe und ach, der hat mich unglaublich fasziniert und äh, ich liebe ihn auch heute noch, nämlich Die Wildgänse kommen, die Mutter aller Söldnerfilme, oder Kalle?
1: Oh ja, absolut. Also es ist die Mutter aller Söldnerfilme filme und auch äh, ein klassischer Männerfilm, wenn auch, das sage ich vorab, durchaus mit ein bisschen politisch also eine gewisse politische Fragwürdigkeit darf man dem ganzen Film durchaus attestieren. Allerdings auf der Haben-Seite haben wir halt einen Richard Burton, einen Roger Moore, einen Richard Harris und einen Hardy Krüger in den Hauptrollen, die wirklich das ziemlich gut gespielt haben. Zur Handlung, es ist eine klassische Söldnergeschichte. geschichte es wird die Gruppe von Sold angeworben, um einen afrikanischen Politiker zu befreien. Das schaffen sie zwar, allerdings gibt es dann Krummdien hinter den Ecken. Der Film ist durchaus auch er hat so einen Hauch von Gesellschaftskritik, der geht allerdings auch ein bisschen unter und soweit ich da von den Dreharbeiten weiß, wurden da auch ein bisschen so die kritischeren Töne zugunsten der Action halt rausgeschnitten, was erklärt dann auch, dass ein Hardy Krüger dann auch gesagt hat, er, er distanziert sich eigentlich von dem Film, weil er halt eine klare Aussage auch zur Situation in Afrika, der Film hat halt durchaus so ein paar, ist jetzt schwierig so zu formulieren, aber ja, rassistische Untertöne hat der schon drin, finde ich so eine gewisse Menschenverachtung äh, ebenfalls.
3: Aber würde ich jetzt komplett gegensprechen, da das der Punkt ist, an den der Film nämlich rangeht, um zu zeigen, dass seine Figuren lernen. Du hast hier genau den Charakter eben von Hardy Krüger, der sagt, äh, ja, die ganzen Neger da, bla, kannst du vergessen, aber dann eben durch die Zusammenarbeit, durch die Aktion absoluten Respekt bekommt für den Politiker, für das, was der auch tun will. Und... Achtung, ein paar Leute von dem Unternehmen sterben und im Endeffekt nämlich auch quasi, dass die ganzen Leute eben für das Ideal des freien und auch demokratischen Afrikas im Endeffekt wirklich ihr Leben geben und auch realisieren, wie wichtig das ist. Der Punkt ist, der Film startet bei einer durchaus fragwürdigen politischen Mentalität, aber nutzt das eben als Ausgangspunkt um zu einem besseren, zu einem verständigeren Ende zu kommen. Und deswegen würde ich sagen, ist das gerade heutzutage noch ein viel interessanterer und aktuellerer Film. Denn anstatt zu erklären, dass quasi keinerlei Probleme da sind, ist das ein Film, der die präsentiert, aber auch dann gleichzeitig zeigt, dass sie gelöst werden können und eben bei der Zusammenarbeit dann eben gemeinsam bewältigt werden
1: also wie gesagt, ich habe das durchaus sich vorsichtig auch ein bisschen formuliert. Es ist viel, was man im Film auch damals, also vor allem die professionelle Filmkritik auch wirklich unterstellt hat, dass er halt teilweise wirklich ein bisschen in manchen Punkten ein fragwürdiges Bild hat. Du hast natürlich vollkommen recht mit dieser Wandlung von Hardy Grüner. In zum welchen Punkten? Also zum Beispiel diese, diese Szene, in der quasi die, die komplette Garnison äh, mit Gas umbringen. Das ist halt eine sehr menschenverachtende Darstellung ist, auch als sie den Sanitäter auf ziemlich bestialische Weise mit Macheten abschlachten wurde, zum Beispiel durchaus auch in der Kritik gesehen. Der Film war ursprünglich tatsächlich auch ein bisschen noch gesellschaftskritischer ankauft, aber es wurde da wohl einiges rausgeschnitten auch in der Richtung. Ich finde ihn trotzdem einen unglaublich tollen Film. Also mir macht da auch wirklich riesen viel Spaß, weil eben ich mag dieses Männerkino, ich mag diese Altherrenriege. Ich will nicht wissen, wie es bei den Dreharbeiten zugegangen ist, weil ich meine, die die vier Jungs waren ja alle im Alkohol nicht gerade abgeneigt zu dem Zeitpunkt auch.
3: Aber ist im Endeffekt nicht das, was du sagtest, von dem Element hereinbringen, das, was den Film eben dahingehend besser, wegen auch teilweise realistischer Macht. Man hat eben nicht dieses Kline Und das, was teilweise auch heutzutage noch in irgendwelchen zeitgenössischen Kritiken immer wegen irgendeinem political-correcten Bullshit verteufelt oder hochgelobt wird, ja, ist eben hier als differenziertes Element das dem Zuschauer eben überlässt, es selber zu bewerten, um zu zeigen, dass eben die verschiedenen Positionen durchaus grau sind.
1: Also ich finde, da sprichst du dem Film für mich tatsächlich ein bisschen zu viel Substanz durch, weil ähm, ich unterstelle dem Film nochmal nicht, dass er da irgendwo äh, hauptsächlich extrem fragwürdige Botschaften transportiert. Das ist kein grüner Teufel vom Mekong, der ist schon ein bisschen differenzierter, <lacht> aber... Ich finde, es geht halt dann vieles einfach im Zuge auch der Action auch runter. Und er wurde ja auch so vermarktet. Kennst du die Werbeaussage? 50 stallharte Söldner, sie fliegen wie die Vögel, sie kämpfen wie Schakale, töten ist ihr Geschäft.
3: Ja, aber das ist der Punkt von der deutschen Werbemaßnahme. Das ist genau das Gleiche, dass die deutsche Werbung es immer geschafft hat. Filme, die durchaus differenzierter sind, aber eben hingehen zum Unterhaltungskino, um eben schlicht und ergreifend quasi mit Zuckerbrot und Peitsche eher auf unterhaltsame Art und Weise Themen zu vermitteln, die in Deutschland immer exploitativer von der marktschreierischen Werbung angekreidet wurden. Und wo es immer eben diese Art von Mentalität gab, die dann sicherlich auch ein großer Punkt war, weswegen dieser extreme moralische Backlash kam, irgendwann so Ende der 70er, Anfang der 80er, wo die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals sich angestellt hat, wegen jedem kleinsten Fitzelchen, weil schlicht und ergreifend die marktschreierische Mentalität dermaßen heftig war und jetzt bei einem Film wie dem hier explizit von der deutschen Art und Weise der Werbung auszugehen, um dadurch Rückschlüsse auf den Inhalt zu holen, halte ich schon ein bisschen für extrem gewagt.
1: Naja, also wie gesagt, wir können uns gern an anderer Stelle über den Film streiten. Ich habe da schlicht und einfach eine andere Position, weil ich den Film tatsächlich aus ganz vielen Gründen... Also, ich unterstelle ihm keinen Rassismus per se. Ich sage auch nicht, der hat Aber keine Botschaft. Sie ist allerdings zugunsten der Action- zugunsten, was doch einiges recht plakativ dargestellt worden ist, komplett untergegangen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Film jetzt unbedingt dafür bekannt ist, dass er jetzt hier ein wahnsinnig vielschichtiges Bild von der Afrikapolitik in den 70er Jahren zeichnet. Denn der Film ist, ist bekannt dafür, dass er geile Action-Scheiße ist.
3: Ja, aber so. ich sag nur, dass genau es ist falsch, dass es eben komplett untergeht. Du hast diese Elemente, du hast diesen kompletten Subplot rund um Hadi Krügers Figur und das reicht auch und anstatt da eben einen kompletten Problemfilm draus zu machen, den nur ein Bruchteil der Menge von Leute gesehen hätte, als jetzt die 3,5 Millionen Zuschauer, die sicherlich nicht in irgendeinen Pseudo-Arthouse Problemfilm rund um das Thema gegangen wären, hat man hier nämlich diese Sachen, die durchaus wichtig sind, auch prominent in der kompletten Nebenhandlung rund um einen der bekanntesten Darsteller verpflanzt und das so eben einem viel, viel größeren Publikum serviert, als es sonst möglich gewesen wäre.
2: In jedem Fall können wir sicherlich festhalten, dass der Film ein Spiegelbild der Zeit gewesen ist, einer Zeit, in der es mit dem Rassismus ohnehin noch etwas anders gehandhabt worden ist, als das heute der Fall ist, etwas anders differenziert, wenn man es überhaupt so sehen kann können wir sicherlich noch eine Weile drüber reden. Aber er war auf jeden Fall Auslöser einer ganzen Epigonenwelle, vor allem hier auch in Europa. Und ähm, hat ja für Andrew wie McLachlan den Startschuss gegeben für eine ja eine Karriere, die vom Western- und John-Wayne-Film, den er vorher gemacht hat, weggegangen ist zu solchen, ich mache mal Anführungszeichen, Ausführungszeichen, Klassikern wie Steiner, das Eiserne Kreuz, zweiter Teil und das dreckige Dutzend, Teil 2. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Ich persönlich ganz kurz mal zwei Cent. Die Wildgänse kommen, kann man sich angucken, aber ich gucke ihn tatsächlich auch nicht wegen der Subplots an, wenn ich ihn dann
1: mal sehe. Muss ich auch zugeben.
3: Das natürlich nicht.
1: Was ich noch sagen wollte, in den USA ist er übrigens gefloppt tatsächlich. Äh, <lacht> und äh, was was ich witzig finde ist, dass es eine der ersten internationalen Produktionen von Erwin C. Dietrich auch war. Also dass der da als Co-Produzent mit drin hing, der ja davor eigentlich her ja hauptsächlich Sexfilmchen produziert hat. Das war so, da ist der Mann damals schon ein ganz
2: schönes Risiko eingegangen. Ja, aber hat ja gepasst dann, auch im Hinblick auf das Eiserne Kreuz, ähm, solche Geschichten. Das hat ja durchaus dann ähm, auch für ihn nochmal so einen Karriereboost in eine andere mhm. Richtung bedeutet.
3: Ja, der Dietrich hatte dann ja so einen richtigen Geschmack an den Söder-Filmen gefunden.
1: Ja. Also ich finde auch nochmal, noch mal, ich mag den Film total. Also ich schaue mir dann tatsächlich, ich glaube, alle ein, zwei Jahre auch einmal ein. Wow. Wenn er im Fernsehen kommt, dann schaue ich auch mal gern rein, weil er unterhält halt wirklich gut. Diese Ausbildungssequenzen, auch dann, wo sie in Afrika sind. Und ich meine, die, die vier Hauptdarsteller, das sind einfach Hausbänke. Die spielen wirklich top. Ja, wobei,
2: also ich gebe dir da recht, und zwar komplett aber wenn man davon ausgehen würde, dass diese großen Namen und Allstars funktionieren, dann wäre das Eiserne Kreuz Teil 2 mit Richard Burton, Rod Steiger und Konsorten äh, ne, ähm, auch besser gewesen wahrscheinlich, was er halt nun mal nicht war.
1: Ich glaube, Richard Burton war schon, als der gedreht wurde, ziemlich echt am Ende. Ja, das... Also da äh, gibt es ja. ja auch diesen jugoslawischen Film, wo er Tito spielt, wo, was so sein Spätwerk war. Der war ja, war ja 80er, müsste der gedreht worden sein, Steiner, oder?
2: Ähm, der zweite Teil war 79, ist der rausgekommen.
1: Ich glaube, da war äh, Burton schon tatsächlich so ein bisschen am Absturz. Also der war ja, der hatte ja definitiv ein Alkoholproblem. Und deswegen denke ich, auch bei den Dreharbeiten, da will ich echt nicht wissen, wie es da zugang ist. Weil die waren ja, gut, alle vier, keine Kinder der Traurigkeit.
2: Der, der hatte hat ja nur ein Alkoholproblem, wenn der Alkohol alle war. Also. Äh...
3: Aber jetzt abgesehen von der Politik dahinter, einfach mal was zum Film wird gerne zu kommen. Ich mag die erste Hälfte deutlich lieber als die zweite, denn ich liebe die ganzen Trainingsmontagen, ich liebe das Zusammenwachsen der Truppe, die quasi aus ihren, in Anführungszeichen, langweiligen Alltagsberufen jetzt wieder zurückkommen. Diese Kameradschaft, die hier präsentiert wurde, fantastisch. Also deswegen, Absolut. ich würde sogar so weit gehen und sagen, die erste Hälfte ist dahingehend deutlich besser, weil der Film fast schon die zweite nicht mehr braucht. Denn im Endeffekt... Gerade dieses Wachsen, dieses Trainieren zusammen und diese Rückkehr der alten Bekannten ist schon hier mehr als die halbe Miete wert.
1: Kann ich euch da mal eine Frage dazu stellen? Weil ihr das kennt den ja alle, kamen euch diese Söldner angesichts der Tätigkeit, die die ausgeführt haben, also jetzt so im Nach in der Nachschau betrachtet nicht alle furchtbar alt vor?
3: Ja, das Freilich. War eigentlich der Gag des Ganzen.
1: <lacht> naja, bin, bin mir nicht so sicher, ob das so wirklich als Gag gedacht war. Also ich nehme es mit dem Augenzwinkern. Ich, ich gebe dir übrigens recht, Christoph, ich finde die erste Hälfte auch deutlich besser. Also so dieses Zusammenfinden, dieses Anwerben, auch dieser kurze Roger Moores äh, Subplot. Roger Moore als quasi unfreiwilliger Drogenkurier, also echt super Unterhaltung. Und den gibt es auch für kleines Geld auf DVD, Blu-ray, den sollte man sich auf alle Fälle in die Sammlung stellen.
3: Aber der Punkt ist, der ganze Film behandelt ja quasi, wir haben die alten Söldner, wir haben die alten Kämpfer, die jetzt dafür zurückgeholt werden. Deswegen, es ist ja ein elementarer Teil der Handlung, dass die alle ziemlich alt sind. Ist nicht dahingehend sogar irgendwo im Film ein Gag, dass quasi Roger Moore der Jüngste von allen ist, der damals schon alt war?
0: Sozusagen, ja. Ich finde auch die Ausbildung, und die ist ja bewusst mit dem Augenzwinkern inszeniert, aus meiner Sicht, finde ich auch eine große Stärke. Ich muss aber auch nochmal an Christoph ein bisschen zur Seite springen, weil ich finde schon, dass man den Subplot, ja, um die Bezugnahme auf die Kongo-Krise oder aufs Apartheidsregime schon raussieht oder da so auch so kleine Momente bekommt. Und ähm, das finde ich macht den Film auch vielschichtiger, als er insgesamt den Ruf hat. Eine große Szene, actionmäßig, ich muss schon sagen, am Ende spitzt sich das schon auch zu und hat auch ein paar sehr emotionale, dramatische äh, Todesszenen, wo einem an die Nieren gehen. Also äh, speziell Richard Harris äh, hat mir wirklich wehgetan, wie das inszeniert wurde. Auf jeden Fall fand ich da die Szene an der Brücke sehr, sehr geil. Ne? Da gibt es so eine Brückenszene, wo dann auch so ein Tiefflieger kommt. Toll inszeniert, große Explosionen. Und ähm,
2: Florian, Ganz kurz, hatte nicht jeder Film aus der Epoche irgendwie so eine Brückensequenz Ne, also ein Konvoi, die Wildgänse kommen völlig egal, welchen du da nimmst. Die hatten alle irgendeine Brückensequenz drin. Die Brücke am Quai war nur eine Brückensequenz.
0: Ja, ich meinte die Spannung, wie da im, inszeniert wurde mit diesem Tiefflieger. Das fand ich schon ziemlich gut. Also meine Meinung. Aber natürlich auch generell ähm, geht einen, weil zu Beginn des Films die einzelnen Figuren emotional gut aufgebaut werden. Jeder Tod der einzelnen Figuren auch ans Herz, finde ich. Das schaffen ja viele Filme nicht. Die sind am purer Bodycount und da geht es mir am Arsch vorbei. Und hier ist das ist wirklich auch so, selbst der Sanitäter, klar, eine sehr explizit blutige Szene muss nicht unbedingt sein, also sehr reißerisch auf jeden Fall, auch wie er angelegt ist als Homosexueller, ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft, aber der Film ist wirklich eine Bombe und für kleines Geld, finde ich, kann man den auf jeden Fall kaufen, also Blu-Ray 8 Euro. Und zu Recht ein Hit und äh, die italienischen Plagiate, ja, da gibt es auch den einen oder anderen hier Geheimcode Wildgänse, habe ich natürlich im Regal, der gefällt mir gut, es gibt schon ein paar gute... Ähm, oh,
2: Miniatursequenzen sind toll da drin.
0: Ja, definitiv, aber es gibt natürlich auch ein paar Rohrkrepierer wie äh, der Commander oder so weiter.
1: Im Wendekreis des Söldners ist super.
0: Mhm. Ja. Der ist auch gut, aber halt negativ sind so die, wie hieß der Schauspieler von den Profis, der ja in vielen Filmen mitgespielt hat, dann Louis Collins. Ja,
2: ja der, der war, ja, war ja auch lieber. mit dem Commander ja, mit drin.
0: Und Kommando Leopard, genau, Klaus Kinski war da auch immer tätig als Söldner. Levan Cleef, nichts vergessen. Richtig, und Ernest Bogenheim. Also gab da schon ein paar gute Ableger auch aus Italien, aber natürlich auch qualitativ schwächere. Gut, kommen wir zu Platz 5 und jetzt wird nicht geschossen, sondern getanzt. Äh, Saturday Night Live. Nur Samstagnacht 1977 in Amerika erschienen und auch entstanden. 1978 bei uns gestartet, 4,3 Millionen Zuschauer. Und auch in Deutschland löste der Film eine regelrechte Discowelle aus. Habt ihr John Travolta gern zu gesehen?
1: Ich finde den super. Also der Film, der hat bis heute, finde ich, ist der großartig. Allein schon, dass die Eröffnung wie er mit diesem Farbeimer und äh, mit der Musik von Beachys da Langwalz. Großartig.
2: Das ist aber genau mein großes Problem. Dieser Film ist natürlich irgendwie Kult und der ist aber vor allem in die Popkultur ja eingeflossen oder hat sich reingetänzelt. Aber ich finde per se einfach nicht wirklich aufregend, ich bin kein großer Fan von Tanzfilmen, ich bin ein schlechter Tänzer, bin kein Riesenfan von Disco, da muss ich schon in Stimmung sein und es gibt einfach zu viele Parodien wie in Airplane eben, die das ganze fast noch unterhaltsam auf den Punkt gebracht haben. Also meine Art Film ist es einfach nicht, aber natürlich ist es unter dieser Art Film mit der ikonischste und das muss man jemand einfach lassen.
0: Ja, ich möchte da Kalle zur Seite springen, mit ihm ein bisschen tanzen, weil ich habe den Film vorgestern gesehen. Hey, Glamour, Flimmer, Disco, Hüftenschwünge, der Film ist echt klasse und er hat nichts von seiner Faszination verloren. Neun von zehn Punkten von mir, super Soundtrack. Oh. Ja, oh, definitiv. Oh ja, der
1: Soundtrack ist toll. Der Soundtrack ist
0: toll. Ja, dann ist der Film ja auch ernster und geerdeter als viele andere. Also es ist ja kein Musical, sondern es ist, ein, es ist ein Film mit Tanzeinlagen. Und er ist ja auch eine rauere Milieustudie, kann man so sehen. In Brooklyn, er ist ja, du hast ja angesprochen, der Farbeimer, er arbeitet ja in so einem Malergeschäft und er fiebert praktisch dem Wochenende entgegen, wo er dem Beef von zu Hause entfliehen kann und der König der Tanzfläche ist. <lacht> Ich ah, habe gerade so, von dem
3: Beef von zu Hause gesagt? <lacht> ja, genau, richtig.
1: <lacht> ah, was, was auch so großartig ist in dem Film, ist diese Szene, wie er vor dem Spiegel steht und Kung-Fu-Übungen macht, wo er sich fertig macht von Samstagabend.
0: Und im Hintergrund äh, Farah Fawcett-Plakat, Rocky und Bruce Lee. Ja. <lacht> Popkultur oh, pur. <lacht> ja. Also ich finde ihn super. Christoph, komm, tanz mit. Bin ich definitiv
3: auf eurer Tanzfläche am Start. Ich habe sogar einen richtig funky weißen Anzug dafür. Von daher, absolut. Der Streifen hat auch eben die genau richtige Mischung aus eben diesen, ja, ich sag mal, Zeitgeist-ikonischen Momenten und der wirklichen extremen Dramatik. Ich musste extrem drüber lachen, dass äh, meine Cousine hatte nicht gesehen, das ist der Film, wo die lustig tanzt. Ich so, hier, guck dir mal den Film an. kam nachher zurück, oh, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein lustiger äh, Film wie Step Up. Ich so, nein. Nein, das ist <lacht> Step <lacht> Up der 70er ist auch ein schöner Slogan. <lacht> Au. Ah. Nee, wie gesagt, kann eigentlich nur genau ins gleiche Horn tröten. Großartiger Film, anschaulich.
0: Genau, und ich war ja auch immer mehr Disco als Grease. Ja, Grease hat auch seine Qualitäten, aber ich würde immer nur Samstagnacht vorziehen. Aber da kommen wir jetzt ja gleich noch dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu Platz 4 und hier ist die Mücke. Kalle, du bist ja ein großer Fan von dem. Ja, so
1: tatsächlich. Also das ist mein allerliebster. Bad Spencer-Film, äh, sein Solo-Film, äh, also auch von der Comedy-Reihe. Ich mag diesen Film einfach. Das ist für mich wirklich der Inbegriff von Sonntags, äh, gute Laune, äh, Nostalgie, Flash-Unterhaltung. Ich mag die Dialoge, ich mag Raimund Habensdorf. Ich bin ein großer Freund, auch muss ich dazu sagen, von Sportfilmen und die Kombination Bad Spencers äh, Sportfilmen Raymond Harmsdorf, die absurden Dialoge, dieses Zusammensuchen der Mannschaft. Ich liebe den Film. Und mit Mücke 63, dieses T-Shirt ist halt auch was Ikonenhaftes einfach.
0: Genau wie der Song Bulldozer von ja, Oliver und Onions. Ja,
1: genau, die Oliver Onions und dieser Bulldozer-Song, großartig. Tolle Trainingssequenzen. <lacht>
2: Ja, okay. Genau. Also, <lacht> dass das ja der Trainingssequenzen muss man festhalten.
1: Ja, aber es sind so tolle Sachen und ich liebe einfach auch die Dialoge. Also so, dass ich diese pa die Papageien, die da bei der Kneipenschlägerei sprechen, dann natürlich auch dieses überzeichnete Amerikanerbild, äh, italienische Comedy einfach. Und in dem Fall mag ich sie sehr. Ja, da ziehe ich bei der italienischen Comedy aber definitiv die Flotten Teens vor. Denn
3: gerade bei die Mücke. Der Film hat absolut seine Qualitäten, aber ob das jetzt die zu lang gezogenen Prügelszenen sind, der mir teilweise ernsthaft auf den Nerv gehende Raimund Harmsdorf, nee, im Endeffekt ist das alles irgendwie einfach okay. Und viel Spaß mit dem Style, aber das ist der Punkt, wo ich bei mir persönlich so die Abbruchgrenze bei Bud Spencer habe.
0: Oh, das enttäuscht mich aber, Christoph. Na, da gibt es jetzt einen Dampfhammer. <lacht> Weil ich muss sagen, also Mücke ist auch für mich einer der besten Solo-Filme. Da passt für mich alles. Geile Sprüche von Rainer Brandt. Die Schlägereien sind auf hohem Niveau inszeniert. Bud Spencer in einer tollen Rolle eigentlich. Klar, es gibt die ein oder andere nervende Nebenfigur. Da gibt es den einen, der Stadt, was trinkt, wo reinbeißt. Oder ist das im Bomber, der ja fast eine Kopie ist. Na? Bomber ist ja eigentlich ein Remake von Mücke. Ja. Nur mit Boxen. <lacht> aber... Ich finde den Film echt wirklich gut und schaue den auch einmal im Jahr. Vielleicht ist es ein nostalgisches Gefühl, ich weiß es nicht. Wie siehst du es, Dominik?
2: Also ich bin jetzt auch nicht der riesenmücke fan Muss ich auch ehrlich sagen, nee, ich habe ihn auch tatsächlich nur einmal gesehen und seitdem auch nie mehr das Bedürfnis gehabt, ihn zu wiederholen. Das ist ähm, von den Solo-Filmen, ich will mich jetzt nicht komplett unbedingt machen und dann sagen, ich finde sogar Aladdin besser, aber...
3: ähm, <lacht> 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 Okay, so weit gehe ich nicht. Nur
2: zu Lockieren
1: bei Face. Okay.
3: <lacht> Aber
1: wenn wir jetzt schon
2: so unter uns sind,
1: ich finde die tatsächlich besser. Darf ich dich ja. mal was fragen? Wer bist du noch mal, Dominik? Jahrgang 80. Und, äh, und Flo, du bist es noch mal?
2: 75. Das ist schon der gravierende Unterschied, das muss man dazu sagen. Aladdin war meine erste Bad Spencer VHS tatsächlich auch du gewesen. Okay, äh, weswegen ich den überproportional oft auch gesehen habe und diese ganzen 70er Filme erst viel, viel später irgendwann mal im Fernsehen
1: aufgeschnappt habe. Also ich habe den halt auch das erste Mal im Fernsehen gesehen und die Bad Spencer Filme waren eigentlich. Das war halt auch so ein, ja, so ein Familienunterhaltung. Das haben dich halt auch deine Eltern schauen lassen auch wenn es ein bisschen gewalttätig zuging, weil es trotzdem irgendwo klamaukig, sich nicht ernst genommen hat, bla. Also du hast bestimmt auch im Fernsehen gesehen, Flo, oder?
0: Ja, natürlich. Immer an jedem verdammten Sonntag im ZDF oder <lacht>
1: Das war wie ein anderer. Ich mein, es, es gibt so Filme, also ich meine, gerade bei den Western und so, es gibt sicherlich ganz tolle Filme, aber gerade in dieser lustigen Reihe mag ich ihn einfach. Und ich mag ihn, jetzt begehe ich Blasphemie, fast sogar wäre wie so manchem. Bud Spencer-Terence Hill-Filmen. Ja, würde ich unterschreiben. Meistens sogar, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist schon einer der stärksten, der Top Ten auf jeden Fall, würde ich sagen, von beiden zusammengenommen.
1: Ich gehe
3: nur so weit und sage, wenn es Solo-Film von Bud Spencer geht, dann doch schon bitte eine Faust geht nach Westen. Vom gleichen Regisseur aber viel, viel lustiger.
2: Auch wenn du mich bei Aladdin echt übel enttäuscht hast, dann will ich da mitgehen, ja. Hooray! Die Faust nach Westen. Definitiv auch drüber starten, ja.
0: Ich glaube, ich muss jetzt Fäuste fliegen lassen, aber gut, kommen wir, <lacht> lassen wir lieber das Tanzbein schwingen, mal wieder Platz 3, Greece, 78, ah. in Amerika wie bei uns erschienen und der hat fast 5 Millionen Zuschauer in Deutschland ins Kino gelockt. Ja, tanzt dir mit in die 50s, oder? Da ist ein
2: toller Song drin, ne? Ja, aber das ist quasi Alles, was ich dazu zu sagen habe, habe ich auch nie von vorne bis hinten durchgehalten. Die Großzentralnummer, The One I Want, ist halt einfach ein super Song in jeder Coverversion, in, in der Originalfassung, egal wie. Ich weiß, es ist ein American Classic und er wird auch in der Highschool aufgeführt, aber es ist halt, da sind wir wieder bei, bei Disco, Musical, 70er und Tanzfilmen und da kommt ja so alles ein bisschen zusammen. Der ist bestimmt toll und er hat seine Position in der Popkultur verdient, aber not my cup of tea.
1: Ja, ich sag auch Schulterzuck, weiter geht's. Ich bin auch eher Team Saturday in Night Fever. Ich möchte aber meiner Freundin zuliebe zumindest erwähnen, dass Olivia Newton John wirklich schwarze enge Leggings da anhat. Ja, habe ich ja versprochen, das äh, zu erwähnen. Und wenn wir bei Coverversion sind, wenn es um die Songs geht, möchte ich natürlich das großartige äh, Cover von Carl Dahl, du die Wanne ist voll noch erwähnen. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Mit Helga Federsen und ja. Kardal, das Gesang. Also das ist ja so viel dazu. Also es ist auch nicht meins. Ich mag keine Musicals. Sowieso tue ich mich damit ziemlich schwer. Also von da, next.
0: Ja, dann sage ich noch ein, zwei Wörter dazu. Bin auch kein großer Fan, habe es ja vorhin auch erwähnt, dass ich Saturday Night Fever dem Film immer bevorzugen würde. Aber meine Frau zum Beispiel liebt den sehr und wir waren auch schon im Musical bei Grease. Also das hat schon was, keine Frage. Aber auch bei mir macht es da nicht wirklich Klick. Hab vielleicht auch nicht so den Bezug zu James Dean und ja, fettigen, tollen Lederjacken und Petticoats. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Da ist mir die Disco dann doch schon näher. Aber er ist ja gut gelaufen. Es gab es sogar eine Fortsetzung, die muss aber katastrophal schlecht gewesen sein, habe ich nicht gesehen, aber war ein Flop in den 80ern, ich glaube mit Michel Pfeiffer in der Hauptrolle, aber Kreese lief sehr, sehr gut und jetzt kommen wir mal wieder zum Dicken zurück aus Italien, Platz 2, zwei. zwei sind nicht zu bremsen, Christoph ist der besser als Mücke?
3: Ja, der ist besser, aber nicht so wirklich, denn das ist leider auch ein Sergio Corbucci-Film. Und Sergio Corbucci war echt derjenige, der irgendwie What's Bands on Torrence Hill genau so übersteigert hat, dass es einfach nicht mehr cool war. Wie ist nochmal der Film, wo die auf die Insel fahren? Zwei erste trufen auf. Es ist genau so, dass quasi da auch etliche... Gute Szenen wieder bei beiden Filmen, etliche gute Szenen sind dabei, aber die Prügeleien gehen deutlich zu lang, die Gags sind teilweise richtig dämlich und nervig, Enzo Barboni, der als E.B. Klatscher die anderen zig Filme gemacht hat von Bud Spencer and Hill, ist so unglaublich viel besser gewesen in dem, was er tat, und man merkte bei Corbucci, dass der einfach seinen typischen Slapstick-Humor da reingebracht hat, den ich bei sowas wie die äh, Strickmütze, hier den Tony Maroni-Film, da mag ich Corbucci. Ich mag sogar Corbucci's Film, wo er Bud Spencer und Thomas Milian miteinander kombiniert, weil das immer noch eher für den Stil passend ist, den Sergio Corbucci bei seinen Bud spencer und Terence Hill-Filmen fährt. Hier allerdings... Uh, okay, ich bleib wieder bei absolut okay. Es würde ich auch
0: unterschreiben, aber es ist eine von den Komödien von Bud Spencer und Terrence Hill, die bei mir am seltensten im Player landen, also eigentlich fast nie. Ist einfach nur so lauwarm, ja. So aufgewärmtes Abenteuer von den beiden, klar, man sieht auch das Alter schon ein bisschen, wobei, da muss ich jetzt wieder in die Bresche springen, das Krokodil und sein niepferd ein Jahr später, ist deutlich besser, also da da mag das nicht allein dran liegen. Die Kulissen von Miami sind ganz niedlich, wobei, auch da ist es so, dass es im Laufe der 80er fast jeder Film in Miami gespielt hat. Natürlich. Ja, das war eigentlich gang und gäbe. Wie findest du, Dominik? Äh,
2: auch ziemlich schnell vergessen wieder. Also ich bin durchaus eher ein Fan von Kabutschi als von diesem Film. Die Western von Kabutschi sehe ich mir immer wieder gerne an. Oder zumindest einige davon. Aber zwei sind nicht zu bremsen. Einmal gesehen und wieder vergessen. Mir
0: Khalil, du bist der großer Fan.
1: Merkst. Ne? Nee, also okay,
0: wirklich, weiter geht's. Ich ja,
1: habe null auf dem Schirm. Okay. Ich, ich kriege die Handlung nicht mal mehr, mehr zusammen. Da gab es eine Handlung? <lacht> Warum oh, sagt ich, mir das keiner? Ich gerade eben nicht mehr, dass er ein Miami spielt. Also so sehr äh, ist der bei mir hängen geblieben. Ja, so viel. Also wirklich next
2: Es gab einen Truck drin. Trucks war total in Mode damals.
0: Genau. Also, also Terence Hill war da so ein Marine-Geheimdienstmann und Pat Spencer, der hatte da so Delfine transportiert. Die kamen dann halt zusammen und haben mal wieder ein paar böse Schurken zusammengeschlagen. Aber gut. Ich überlege gerade, ob ich denn überhaupt je gesehen habe. <lacht> Ja, dann hol ihn dir, die riesenfette Megabox gibt es ja auch. Die habe ich hier, aber das ist so mit Boxen
1: halt oft so, du kaufst sie dir und dann stehen sie da und dann guckst du einen Film draus, den du <lacht> ziemlich cool findest und den Rest schaust dann eigentlich nie.
0: Das kenne ich ja, die sind äh, eigentlich nur, ja. die sind nur zum Abstauben da, ja. Ähm, den Deutschen hat es gut gefallen. 5,2 Millionen Zuschauer hat er gehabt. Und Jetzt kommen wir zu Platz 1 und ich glaube einen besseren Film zum Abschluss des Casts gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss dazu sagen, die zusammengerechnete Zuschauerzahl hier ähm, schließt die Wiederaufführung mit ein. Also wir haben da ein bisschen gemogelt, aber wir wollten Star Wars unbedingt an der 1 haben und über 8 Millionen Zuschauer mit den ganzen Wiederaufführungen hat der Film in Deutschland vor die Leinwände gelockt und das völlig zu Recht. Ich habe schon mehrmals erwähnt. Das ist der Film, der mich zum Kino gebracht hat, der meine Leidenschaft in Richtung Film gelenkt hat und ich liebe den. Ich habe den als Kind bestimmt acht, neun Mal im Kino gesehen, in den Wiederaufführungen, immer wieder in diesen äh, Ferienprogrammen. Kalle, du müsstest das kennen, in den Ferien liefen die ja immer wieder dann. Ja,
1: naja, natürlich, das... Wir hatten ja sonst
0: nichts. <lacht> ja, genau. Und Da bin ich immer wieder in Star Wars reingegangen. Also ich habe ihn ja das erste Mal erst bei einer Wiederaufführung gesehen, weil 78 war, ich ja erst drei Jahre alt. Also ich habe ihn, glaube ich, dann 82 gesehen. Vor Rückkehr der Jedi-Ritter wurden die anderen beiden Teile nochmal im Kino wieder aufgeführt. Und äh, da habe ich den das erste Mal gesehen und ich war hin und weg. Die Effekte sind zeitlos. Klar ist die Story simpel. Sie ist trotzdem auch zeitlos aus meiner Sicht. Gut gegen böse, klare Fronten. Ich liebe den Film. Ich will gar nicht so viel sagen. Star Wars ist ein, für mich ein Meisterwerk und ein Meilenstein der Filmgeschichte.
1: Ich finde vor allem so die politischen Untertöne, die dafür. Nein, da brauche eigentlich wirklich nicht reden. Meisterwerk. Also hat die Filmbranche auch komplett umgekrempelt. Und ich habe ihn auch bei der Wiederaufführung gesehen. Also 82 das erste Mal. Ich bin und, neidisch. Und ich muss sagen, mich hat er auch wirklich geprägt, was meine Filmleidenschaft betrifft. Ich liebe diesen Film. Ich liebe die Reihe. Ich habe sogar ein Tattoo äh, mit Star Wars bezogen auf der Wade. Also von ein daher e Nee, ja, genau. Nee, äh, eine, Anakin eine,
3: Skywalker, der sagt, ich hasse Sand.
1: Eine Twi'lek eine im 50er-Jahre-Pin-Up-Outfit mit Tätowierungen und Laserschwert. Ah, schick. Oh, schick, ja? Hier ist der Nerd Award. Du, 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 du kennst den Rest
0: meiner Tätowierungen nicht, oder? Das, das wäre auch ein, ein eigenes Podcast. Ja, genau, das machen wir mal. Gallens Tattoo-Cast. Ja, doch, warum nicht? Da gibt es bestimmt also, eine Menge Filme das, <lacht> zu besprechen. Es
1: dürften so glaub, locker 20 Filme werden, wenn wir alles <lacht> Überleg den nee, Demnächst auf unserem YouTube-Kanal, den wir an <lacht> dieser Stelle
2: nochmal erwähnen wollen. Ja,
1: nee, aber so ein Meisterwerk Star Wars, wirklich. Also vor allem, der funktioniert heute immer noch bei Kids. Das finde ich halt, ist ein, auch ein Phänomen.
2: Das ist halt so der springende Punkt, den Florian gerade eben gebracht hat. Zumindest für mich ist es die ultimative moderne Erzählung des Gut-gegen-Böse-Kampfes. Das kennen wir aus klassischer Literatur, aus den Heldensagen, aus der griechischen Mythologie. Wir kennen das aus, aus alten Überlieferungen und Märchen immer und immer wieder. Aber in der modernen Popkultur hat eigentlich kein Film das so, ja, plakativ, aber auch eben effektiv äh, auf die Leinwand gezaubert, wie es der Krieg der Sterne eben getan hat. Schwarz gegen Weiß, Hell gegen Dunkel, äh, Gut gegen Schlecht, Imperialismus gegen den kleinen Bauernsohn. Äh, da ist einfach alles drin und es ist trotzdem nur unterhaltsam und es ist ein Stück weit magisch und es ist mir völlig egal, wie gut CGI noch wird. Die Modellbauten von damals wird man einfach nicht schlagen und toppen können. Und obwohl der natürlich, man kann Kritikpunkte an dem Film finden, das ist gar keine Schwierigkeit, aber er hat einfach Kinomagie. Die kann man ihm auch nicht wegexorzieren. auch wenn sich George Lucas selbst wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, die wegzuexorzieren mit seinen Special Editions, sie ist immer noch da.
1: Ich finde, also auch noch zu der Kinomagie, nur von mir noch eine Anmerkung, also ich hätte es wahnsinnig gern miterlebt, wie der Film damals angelaufen wäre und wie das war, sowas das erste Mal im Kino zu sehen. Das muss wirklich pure Kinomagie gewesen sein. Wenn man sich überlegt, was für statt der ursprünglich in den USA hatte, das ist halt ein paar Kinos und wie sich das halt auf einmal die Leute da um Blogs angestanden sind, um den Film zu sehen. Also das stelle ich mir ziemlich wow vor, auch für von, von die betreffenden äh, Darsteller, Regisseure und so. Die werden mir bestimmt auch gedacht haben, boah,
3: im Endeffekt kann ich eigentlich nur das unterstreichen, was ihr gesagt habt. Und vor allen Dingen leider die Sache mit dem Exorzieren der Kinomagie, denn nicht nur George Lucas, sondern auch Disney in den letzten paar Jahren hat einfach nur effektiv versucht, das Ganze dermaßen auszuschlachten, dass leider die Magie für mich persönlich langsam einfach nur tot ist. Vielleicht hätte es wirklich einfach nur so sein sollen, dass man eben Star Wars und vielleicht noch nicht mal die zwei nachfolgenden, aber eben, wenn überhaupt, die Trilogie hat, um die so für sich zu lassen. Natürlich nimmt kein Film irgendwie von einem anderen inhaltlich was weg, aber eben diese Art von Kinomagie ist durch das konsequente Versuchen, das Ganze nachzubasteln und das auch so knallhart kalkulierend und unsinnlich zu gestalten dabei, einfach nur über die Jahre wirklich zerstört worden. Da lobe ich mir tausendmal mehr sowas wie Star Crash, was eindeutig eine Kopie sein sollte, eindeutig verschiedene Elemente aufgreift und die teilweise infantil, überzogen und regelrecht albern eben variiert und damit spielt, aber man eben immer noch merkt, dass da ein Mensch hintersteckt und nicht ein verdammter Taschenrechner, der gerade auskalkuliert, wie viel man denn davon kriegt. Der Punkt ist, das war alles auch irgendwie schon im ersten Star-Wars-Film drin, mit George Lucas' Merchandise-Rechten, mit den Sachen, wie das damals in Amerika vermarktet wurde und Co. Aber der Punkt ist, dass eben dieser ja wirklich kommerzielle Gigant dann immer mehr angeschwollen ist bis er jetzt zu groß ist für sein eigenes Wohl ist schade und man sollte wirklich endlich bei den ganzen verdammten kommerziellen Sachen die gemacht wurden Spin-offs, Fortsetzungen, leck mich am Arsch, was für eine Scheiße, irgendwann endlich einmal dazu kommen und einfach nur die wirkliche Kinofassung von 78 eben wie damals die Leute viele gesehen haben, wie ich die auf Video gesehen habe endlich mal rausbringen. Denn wenn es irgendwas dazu gibt, mhm. was einfach nur endlich gemacht werden muss, dann ist es
1: das. Du meinst die alten Kinofassungen?
3: Ja, das wirklich einfach nur, man auf Blu-Ray die alte Kinofassung hat. Ich weiß, du hast die Laserdisc, du hast die lieblos auf DVD geklatschte Variante, die Pui. nicht mal anamorph war bei irgendwelchen ja, das ist,
1: das ist DVDs. Echt, das ist echt schlimm.
3: Das zeigt auch eben die absolute Lieblosigkeit und Kalkulation, mit der hier vorgegangen wird. Immer eine neue Edition. Hier haben wir ein fels vor r 2D2 gesetzt. Jetzt haben wir einen anderen Bildfilter reingepackt. Oder hier haben wir zwei Miniszenen umgestellt. Selbst bei den Prequels wurde der Schwachsinn gemacht. Aber dass man nicht die Ehre hat, Einfach nur verdammt nochmal den wirklichen Film aufzulegen, der wortwörtlich noch nie in einer annehmbaren Fassung auf DVD geschweige denn Blu-Ray erschienen ist, ist ein absoluter Skandal. Ja. Demnächst auf Netflix. <lacht> <lacht> Wird dann gestreamt auf dem iPhone.
0: Also eher auf Hulu wahrscheinlich, weil Disney ja der Hulu gekauft mitunter. <lacht> mhm. <lacht> die werden ja die Filme dann da wahrscheinlich auch bringen, definitiv. Ja. Da machst du natürlich ein Fass auf, Christoph. Ich möchte jetzt eigentlich nur über den ersten Teil reden, den ich halt so lieben gewonnen habe, wie er ist. Ich meine... Ich habe ihn als kleiner Junge gesehen, nicht 78, aber ich kann auch da sagen, dass es tricktechnisch bis auf die Star Trek Filme eigentlich keine Konkurrenz gab. Also zehn Jahre lang, meine Meinung nach. Also es gab Star Wars und, und Star Trek tricktechnisch und der Rest hat schon abgefallen daneben. Also egal welcher andere Sci-Fi-Film da in die Richtung ging und das ist halt schon Wahnsinn. Also tricktechnisch ist der Film zeitlos und meisterwerk.
1: Ich stell mir mal vor, was passiert wäre wenn tatsächlich Straße der Verdammnis als Blockbuster gestartet worden wäre also
0: ha. da wäre der Block aber klein gewesen wahrscheinlich der da rumsteht ja. <lacht> <lacht> so ein Schicksiglo, vielleicht also ja, es ist schon eine lustige Geschichte mit Straße der Verdammnis, ne? Also ich hatte ja auch nachgelesen, dass der eigentlich als der große Eventfilm für 77 für Fox produziert wurde und Star Wars, dieser um ja, dem Film, den man nicht weiß, wie man vermarkten soll, der wahrscheinlich eh nur ein Quatsch ist, <lacht> dann am Ende der Mega-Hit geworden ist. Aber Krieg der Sterne, na Leute, ich glaube, da erzählen wir nichts Neues, den sollte man vielleicht mal anschauen.
1: <lacht> ich habe gehört, er soll ganz nett sein, ja. ja. ja Aber genau. tatsächlich der einzige Grund, warum hier diese scheiß DVDs noch rumsteht, sind die alten Fassungen, auch wenn sie noch so schlecht sind, weil es tatsächlich nichts anderes gibt. Das ärgert mich übrigens auch, Christoph, hoch 10%.
2: Ja, kann ja. man nur unterschreiben. Ich habe die alten VHS noch, ich traue mich gar nicht mehr, sie noch in den VHS-Player ähm, einzulegen, weil ich einfach Angst habe, dass dieses Band dann zerfetzt wird, aber ähm, ich kann sie nicht wegschmeißen, weil da ist es noch drauf, auf Band. Ich habe es gesehen, tausendmal.
0: <lacht> kann ich ja verstehen, natürlich. Klar, ich habe Gar keine Version mehr davon. Ich habe nur die Rückkehr der Jedi-Ritter in dem bedruckten Cover von, von 85, also von der Erstaufführung, den habe ich noch, aber alles andere habe ich leider von den alten Fassungen nicht mehr. Leider habe ich die DVDs nicht gekauft, selbst die schlechte Qualität sind, glaube ich, recht teuer mittlerweile, also die kriegt man nicht mehr. Naja. Und äh, da hoffe ich auch auf eine, eine irgendwie mal eine Neuauflage. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende angelangt. Ich wollte noch kurz sagen, wer neben Theo Ling, den wir schon erwähnt haben, noch verstorben ist. Welche namhafte Person? Ed Wood ist 78 verstorben. Der Kultregisseur schlechthin. <lacht> Gibt ja sogar einen Film von ihm, von Tim Burton und mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Ja, und Geboren wurden im Gegenzug 78 James Franco zum Beispiel und Ashton Kutcher.
3: Ja. Kein guter Tausch, Leute. Kein guter Tausch. Ashton Kutcher. Wow.
2: Ja. Oh mein Gott. <lacht> In einem Film von Edward, die beiden. Hervorragend.
0: Ja, das wäre eine Mischung gewesen, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht, Jungs. Aber Dito. Dito. Prost. Ja, ich hoffe auf eine Fortsetzung, ne? aber ich glaube, Zwinker, Zwinker, das schaffen wir 79 auch noch. <lacht> ja,
2: da gab es ja auch den einen oder anderen Film, den man mal anschauen kann und anschauen sollte und bis dahin, hey, wie gesagt, mein Warenkopf ist
1: voll geworden, ich habe auch noch ein paar Sachen <lacht> aufzuarbeiten. <lacht> Übrigens, im Zuge der Recherche habe ich tatsächlich gesehen, ah, Chaotenkops, den könnte ich doch echt, warum habe ich den eigentlich nur nicht auf DVD? Nachdem ich gesehen habe, dass die VHS 60 Euro kostet, ist auch irgendwas 78, ich dachte, okay, Filme, wo ich nach wie vor nicht verstehe, warum es sie nicht auf DVD oder so gibt.
0: Okay, Chaotenkops müsste ich überlegen. Ist das die Chorknaben, meinst du, oder?
1: Ja, die Chorknaben, genau, die Chorknaben. Okay.
0: Ja, den den habe ich auch, glaube ich, einmal im Fernsehen gesehen und seitdem nicht mehr. Ne? Aber ein kleiner Teaser zu 79, also ich habe schon ein bisschen vorrecherchiert und ich musste feststellen, dass Zombie, Dawn of the Dead, in Deutschland in in den Top 10 war. Es ist des Jahres. Das oh Der Gott. Film
3: lief richtig geil hier. Ja, ja.
0: ja, ja ich hallo. bin ich bin echt überrascht von uns Deutschen, also ich bin stolz auf uns. Also, dass das der Film über drei Millionen waren mal Zuschauer waren heute. <lacht> ja, scheinbar. Wir haben ja heute gesehen, es sind einige Filme, ich finde zwar, es geht mit der Top 10 klar, ein paar Ausreißer, aber Zombie allein dafür ist 79 schon...
1: Ich erinnere mich noch an die Kinowerbung. Also, ich, wir haben in der Nähe von einem Kino gewohnt und ich erinnere mich tatsächlich noch, 79 war ich sechs Jahre alt da hing halt die Kinowerbung aus.
0: Oh, das hat dich natürlich auch geprägt, ne?
1: Das ist die Tatsache, <lacht> dass ein Friedhof in der Nähe war, ja.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Gut, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wenn es euch gefallen hat, meldet euch doch einfach. Schreibt in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog. Auch Feedback und Anregungen generell sind natürlich immer
2: erwünscht und wir freuen uns drüber. Und noch wichtiger, da wir ja jetzt hier so quasi Ostern aufnehmen, wann auch immer diese Episoden ausgestrahlt wird, ne? unsere Ostergeschenke nehmen wir gerne in Form von neuen Beit bei patreon.com an, wo wir natürlich auch vertreten sind und extra Content für euch generieren. Und zwar nur für euch, die auch auf Patreon uns supporten. Vielen herzlichen Dank dafür.
3: Aber keine Sorge, auch die normalen Podcasts laufen so wie gehabt weiter. Nur wer bei Patreon ist, der kriegt eben das gewisse etwas dazu.
2: Der da geht Sahne auf die Torte.
3: Oh ja, jetzt mache ich da keinen Gag mit. <lacht> oh, komm, ich hätte die Vorlage geliefert. <lacht> nee, 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 so weit, so weit gehe ich nicht. Das können wir als Patreon Goal angeben.
0: Ich wollte schon sagen, der kriegt Tinte in den Füller, aber gut. Ähm, mm. <lacht> Spiel <Schienanzeis. lacht> Ja, genau. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Und viel Spaß beim Kino. The entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment books. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.